0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Alberto Bezzi, founder e CEO di Concentrazione, un network di oltre 2.500 manager di tutti i settori che ha la finalità di aiutare questi manager a risolvere i problemi che affrontano durante i giorni nelle loro aziende. La storia di Alberto mi ha colpito davvero tanto. Parte con una carriera di successo in un settore in forte crescita, arriva addirittura a diventare amministratore delegato della sua azienda e poi succede un colpo di scena inaspettato che lo porta a perdere tutto eh, guidandolo in uno stato di depressione, attacchi di panico, tristezza dal quale però è uscito più forte di prima creandosi un lavoro che leva sui suoi punti di forza su quello che gli piace fare e che l'ha reso oggi ancora più felice di quanto non lo fosse prima una storia che ha davvero molto da insegnare a tutti noi e che ispira soprattutto chi di noi ha problemi a lavoro magari problemi che pensiamo insormontabili e che ci buttano giù Beh, credo che la storia di Alberto ci aiuti a vedere le cose che viviamo nella giusta prospettiva. Questo episodio è stato possibile grazie alla menzione che Paolo ha fatto di me e di questo podcast ad Alberto e quindi a Paolo va un doveroso grazie. E a tutti voi l'invito a proporre ospiti, se ne avete, che possono avere impatto positivo su tutti noi. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo alcune cose. Partiamo da una nuova iniziativa. Tempo fa avevo attivato l'opzione abbonamento di Apple Podcast per condividere i podcast in anteprima con gli ascoltatori. Ma così facendo lasciavo fuori oltre la metà di voi che non usate dispositivi Apple. Ho quindi deciso di abbandonare quella strada e usare invece Patreon. Se volete ascoltare gli episodi in anteprima, appena ho finito di sistemarli, spesso con uno, due o anche tre mesi di anticipo rispetto alla data di pubblicazione ufficiale, andate su patreon.com barra office of cards, troverete il link nelle show notes di questo episodio e iscrivetevi riceverete una notifica appena carico un episodio e ovviamente caricheremo altri contenuti esclusivi nei prossimi mesi quindi assolutamente vi aspetto lì. Poi altra novità, ho lanciato un altro podcast che si chiama Pillole di Office of Cards in cui troverete estratti di pochi minuti tratti da episodi passati di Office of Cards oppure dal mio canale YouTube. Se avete scoperto da poco questo canale, Pillole è un modo per farvi un'idea dei contenuti di ciascun episodio, di tutti gli episodi vecchi, una sorta di trailer se volete. Se vi piace un contenuto potete andare a sentire l'episodio completo da cui è stato tratto così da cogliere appieno il senso della frase inserita nel suo contesto se invece siete ascoltatori di lunga data beh i primi episodi hanno ormai 4 anni quindi pillole è anche per voi per aiutarvi a ricordare concetti che forse si sono un po' sbiaditi nella vostra memoria andate quindi a cercare pillole di Office of Cards nel vostro player di podcast Apple, Spotify o qualsiasi altra cosa usiate e iscrivetevi ah dimenticavo diversi ascoltatori mi hanno detto che hanno scaricato alcuni episodi e tagliato frasi che si ascoltano spesso per motivarsi bene con pillole vi faccio io il lavoro quindi mettete le dritte in repeat e andate a spingere poi c'è la pagina youtube che ovviamente si chiama office of cards in cui condivido contenuti su vita aziendale produttività personale leadership gestione delle persone e delle relazioni Ad esempio, troverete video su come fare slide perfette, come ottimizzare la vostra routine mattutina, pratiche per il biohacking e molti altri temi che mi rendono efficiente e produttivo e che sono certo possono essere molto utili anche a voi. È un canale che mi permette di esprimere i concetti che imparo in una forma diversa, non solo audio, ma condividendo anche schermate, grafici, foto, video. Insomma, credo sia una comunicazione più completa e immersiva che ha il potenziale di arrivare più in profondità del solo audio. Andate quindi su YouTube e cercate il canale Office of Cards, iscrivetevi e mettete la spunta a Invia tutte le notifiche quando pubblico nuovi video. Non vi spammo, lo prometto, ma così siete sicuri di non perderne nemmeno uno. E infine c'è la newsletter che trovate su Substack, scritto S-U-B-S-T-A-C-K, digitando Office of Cards. È breve, la mando di domenica e contiene alcune riflessioni su crescita personale e professionale, ottimizzazione del tempo, produttività. La uso anche per avere un dialogo con voi, per fare sondaggi su che contenuti volete che io produca per voi, per raccogliere i vostri feedback, testare idee, annunciare quando faccio per esempio degli eventi dal vivo o delle live Q&A su YouTube e contiene anche una sintesi di tutti i contenuti che ho pubblicato in settimana. Se vi piace il podcast, non perdetela! Bene, non mi resta che lasciarvi all'ospite di oggi Buon ascolto Allora, buongiorno Alberto Bezzi e benvenuto al podcast di Office of Cards
1: Ma buongiornissimo proprio
0: (ride) Buongiorno oggi, è una giornata meravigliosa tra
1: l'altro E a Milano non è che sia così proprio tutti i giorni eh.
0: Esatto, esatto Senti, Alberto, grazie per aver accettato l'invito al podcast Io volevo, prima di parlare della tua storia E soprattutto prima di arrivare a quello che fai oggi Che è una cosa molto interessante volevo fare una digressione su un episodio della mia vita di direi 17 anni fa più o meno quando sono stato a cena con una persona che ha avuto una grandissima influenza nel nel, poi darmi gli strumenti che mi sono serviti per fare carriera che mi sono serviti per capire il valore delle relazioni e all'epoca, devo dire, lui diceva queste cose che adesso racconto e sono un po' cadute per terra, lo devo ammettere cioè io dicevo, ma che cavolo dice questo qua non ha alcun senso e io gli chiedevo, eravamo a cena in un bel posto qui a Milano, gli chiedevo, senti, ma tu cosa fai nella vita, no? E lui mi fa, io faccio networking. E dico, ma cos'è sta cosa? Non sapevo neanche cosa fosse. E lui mi spiega, no, networking, ah sì, no, io conosco persone, vado a cena fuori, faccio incontri, eccetera, eccetera. E cerco di capire che cosa questa persona potrebbe avere da dare, quindi a livello di cose che sa fare, a livello di risorse a cui magari ha accesso a livello magari di brand che rappresenta, uno forse, non so, un amministratore delegato di un'azienda, rappresenta anche l'azienda, non solo se stesso come persona. Cerco di crearmi una sorta di database mentale dove catalogo, classifico tutte le cose che questa persona può dare e se mi dovesse capitare un domani di conoscere un'altra persona a cui conoscere questa prima persona potrebbe essere utile per una cosa che sta cercando di fare, io faccio succedere questa cosa, dice la cosa bella è che tutti mi vogliono bene,
1: è, fighissimo, <ride> è bellissimo, okay.
0: questo veramente ti parlo quasi vent'anni fa e, All'epoca io dicevo, cavoli, voglio fare anch'io la tua vita no? eh, Perché effettivamente uno che fa questo no? Poi descritto come lo descriveva, cazzeggio puro, cene, vino, cibo, cose Beh, Non è
1: tanto distante da come lo racconto io comunque
0: <ride> ecco, e, e quindi diciamo, questa cosa mi aveva molto colpito Come ho detto, caduta per terra Nel senso che a 25 anni te la possono raccontare finché vuoi Ma sicuramente non puoi ambire a farlo di mestiere ma c'è una cosa che ti puoi portare a casa, che è il valore delle relazioni che crei. Che Chiaramente a 25 anni non puoi fare le cene con gli amministratori delegati, è abbastanza difficile, non Molto. impossibile, ma è difficile. Certo. Però puoi cominciare a dire, ha senso che io spenda tutto il mio tempo sempre e solo con le persone che già conosco? Forse no. Forse ha senso creare delle regole euristiche dove uno dice, voglio sforzarmi di conoscere almeno una persona nuova a settimana. Oppure voglio sforzarmi di andare a fare, almeno una volta al mese, una cena con sconosciuti. Oppure voglio chiedere a tizio che okay, ha sempre se mi presenta l'amico l'amica eccetera eccetera. Perché questo da un lato ti fa espandere gli orizzonti, dall'altro ti forza a cambiare leggermente il tuo modo di essere perché quando tu sei inserito in un contesto sociale con il quale sei cresciuto, devi fare zero sforzi per rimanerci dentro perché è un contesto Nero, che è plasmato certo. totalmente intorno a te quando tu invece vai a cena con uno sconosciuto è un po' come il primo appuntamento Dici adesso devo fare colpo no? eh. e quindi cosa vuol dire? vuol dire magari questa non, non la racconto su questa metto un po' più di enfasi e questo è un esercizio perché ho fatto tutta questa introduzione è un esercizio che nella vita aziendale ma anche nella vita in generale ti permette di sviluppare una skill fondamentale che è quella di sapere estrarre il massimo valore da ogni relazione, che non vuol dire usare le persone, ma vuol dire nel momento in cui sono in grado di entrare in sintonia con te, sono in grado di mettere sul tavolo tutto quello che potenzialmente può servirti, perché riesco a capire quello che tu mi stai chiedendo con un livello di empatia che se invece non avessi questo muscolo allenato probabilmente non lo capirei, anche perché a volte mi chiedi una cosa in maniera esplicita ed è chiara. Altre volte Il need è implicito, non è chiaro e la mia capacità di entrare in sintonia con la parte intima che magari non emerge mi permette di dire ok, lui forse beneficerebbe da questa cosa, gliela do e questo crea un goodwill che poi alla fine se continui a fare del bene alle persone, le persone in ultima istanza tendenzialmente faranno bene a te e tutta questa intro perché
1: no questa non è una intro è come se avessi fatto io la domanda a te raccontami del networking <ride>
0: raccontami, eh, cos'è? la definizione Wikipedia di networking più o meno Ce è ne sono,
1: cioè, avevo fatto una ricerca su Google ci sono migliaia e migliaia e mm. migliaia di definizioni poi alla fine effettivamente tu hai fatto una intro bellissima perché hai toccato 100 punti diversi adesso li esploriamo adesso tutti entriamo nel dettaglio tutti. però mi viene in mente una cosa
0: adesso così eh, mi hai fatto prendere un attimo di respiro mi è venuta in mente una cosa esiste una legge delle reti quindi networking array sì, stessa certo. cosa che si chiama la legge di Metcalf che dice che il valore di una rete cresce con il quadrato del numero di nodi che fanno parte di quella rete,
1: questa, rete,
0: questa legge è una legge che sta alla base del, fatto del, del valore di internet per esempio, no? certo. eh, perché giustamente più eh, elementi ci sono che partecipano a, a, a questa rete, che può essere internet in quanto infrastruttura ma può essere anche un social network, facebook, twitter, queste cose valgono se c'è tanta gente E dici quant'è questo valore? Il valore è il quadrato del numero di persone che vi partecipano. Bene, allora se noi portiamo questa legge, ripeto, informatica in un contesto sociale, è vera tanto quanto. L'origine
1: della parola network è proprio quella, parte dall'informatica, dall'unire i puntini, dall'unire i nodi e da, 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 da creare connessioni. Esatto, il problema è che
0: nella rete, poi sicuramente ce lo spiegherai tu, ci sono delle relazioni punto punto, one to one e poi ci sono in alcuni casi quelli che, qua faccio un po' l'ingegnere, il centro
1: stella, no? ci sono delle persone che
0: sono particolarmente brave a collegare punti che è da E' una delle definizioni
1: sole. che mi hanno dato insieme <ride> a Indiana Jones delle soluzioni, <ride> il pusher dell'innovazione, eh? mi hanno detto centro stella. Esatto. l'ultima due giorni fa, cosa è stato? Sì, due giorni fa, lunedì, mi ha detto tu sei l'enzima. L'enzima non eh. mancava tra eh. tutti quelli che sono: Il catalizzatore. catalizzatore. catalizzatore, eh, la. Me ne hanno date sì, ognuno mi deve. È divertente queste definizioni certo. che ti danno quando gli racconti cosa vuol dire fare nel tuo lavoro.
0: Quindi, io ho voluto fare tutta questa intro, innanzitutto perché volevo lasciare a chi ci ascolta lo stimolo: se non investite tempo nel creare relazioni, avete un valore minore proprio per la legge di Metcalf che ho appena detto, perché le relazioni vi rendono persone più ricche, più complete e sicuramente anche più interessanti banalmente. E poi perché se coltivate le relazioni potete far succedere cose nel vostro mondo che in ultima istanza beneficiano anche voi, anche se magari non direttamente all'inizio. Alberto è oggi un esperto di reti, relazioni, così, di dicono. così, così dicono, dicono, e addirittura ha fatto diventare il networking il suo mestiere. Sì, ok. E questo, devo dire, è una cosa interessante perché appunto ho fatto l'intro, a 25 anni non lo puoi fare. Ma quando hai fatto un certo tipo di esperienza probabilmente puoi arrivare, hai gli strumenti, hai eh, diciamo, già magari una base di contatti di un certo tipo eccetera eccetera che ti permette eventualmente di fare addirittura il salto e dire o diventa un hobby o diventa appunto come nel caso di Alberto un lavoro.
1: Quindi, Passione unita al lavoro, beh, che certo, è la cosa è migliore del mondo, no, il
0: famoso Ikigai, ikigai. E quindi la, cosa, la domanda che ti volevo fare, in questo caso forse più calzante che in altri episodi, è proprio capire come arriviamo qui, no? e per capirlo volevo farti la domanda che faccio sempre, che è da dove viene Alberto Bezzi e da dove comincia il suo percorso? Guarda,
1: mi ricollego all'ultima cosa che hai detto, ne hai dette tantissime interessanti, e speriamo di riuscire a ripassarle tutte, però tu hai detto adesso, Eh, A 25 anni non si poteva fare, io eh, mi sono accorto nella vita di avere questa qualità, quindi di unire i puntini, di far conoscere le persone, eccetera. Eh, scrivendo l'ultimo libro che ho scritto a mal momento dedicato a questo mio amico che è mancato, dove 15 anni fa ho ho fatto un viaggio per andare in Argentina dopo che mi ero lasciato con la mia fidanzata e avevo scritto questo libro di viaggio, rileggendolo adesso dopo 15 anni dico però io 15 anni fa ce l'avevo già, questa dote, questa passione, questa, mm. questa voglia di fare, di, di fare networking, solo che non si chiamava networking, okay. quindi c'è anche una differenza di terminologia mm. e proseguo dicendo, normalmente tu adesso l'ultima cosa che hai detto, hai detto si, eh, si costruisce day by day, no? eh, con, con quello che nella vita costruisci, le persone che incontri eccetera, la mia storia inizia 7 anni fa, 8 anni fa scusami, mm. quando il mio socio mi ruba l'azienda, Ah, perfetto, però scusa, ah, ci dobbiamo arrivare al socio ah, che ruberà ah, l'azienda. Ah, Par- partiamo
0: ah, da qualche anno eh, prima, eh. così arriviamo a questo climax
1: dove il socio ruberà l'azienda. No, era solo per dirti, apriamo il la parentesi, e poi <ride> intera- perché sono partito da zero. Certo. anni fa ho azzerato la mia vita, i miei contatti, ho ricominciato da zero. Certo. Però torniamo giustamente con voi. No, Ma che però è un grande messaggio, è un messaggio
0: importante, perché io mi ricordo quando ho scritto Office of Cards, uno delle persone, degli amici a cui ho chiesto di fare il proofreading no? cioè dimmi cosa ne pensi di questo capitolo, quest'altro capitolo. In un capitolo io avevo scritto una frase, adesso non la ricordo letteralmente: che però diceva: Se hai capito di essere nella carriera sbagliata, cambiala a qualsiasi età assolutamente, e lui sì. mi, mi, mi ha fatto challenge e mi ha detto: Ma tu assumeresti uno di 50 anni rispetto a uno di 25? No? E io gli ho risposto: dipende dal cinquantenne e dipende dal 25enne, ovviamente, no. Quindi il messaggio che ci dai tu è Dovesse succedere che per mille motivi esterni o interni, poi veramente mi interessa capire cosa diavolo è successo, ma eh, hai capito che la strada che stai percorrendo non è più percorribile, appunto per qualsiasi motivo, o non ho più voglia, o mi ha rubato l'azienda, o qualsiasi altra cosa esistono modi per cambiare strada che non sono facili ovviamente ma si può assolutamente costruire una vita serenissima anche non a 25 anni forse.
1: assolutamente sì, poi te lo racconto meglio, <ride> più che cambiare strada è stato un burrone però. esatto, lì ti hanno tolto la strada da sotto <ride> sì, la sì, sì, non c'è, c'è stata più nessuna strada, quindi è, è proprio risollevarsi da zero no io ho iniziato, eh, cerchiamo di non farla troppo lunga però per raccontarti dove ho iniziato, mm. Dovevo, eh, aspettavo la cartolina per andare a militare mm. Ed è stato l'anno, ora non mi ricordo, adesso ho 54 anni, ne avevo 19 allora, Mm ed è successo un caso che è finito su tutti i giornali dove c'era una corruzione da parte dei marescialli, Mm dell'esercito, eccetera, dove se non ti chiamavano entro un anno da quando ti scadeva il famoso rinvio perché stavi studiando, Non ti potevano più chiamare, ah. solo che questa cosa non la sapeva nessuno, tranne quelli dell'esercito, che okay. si facevano pagare ah. per non andare a militare. Tu pagavi i famosi, era, cioè, sono venuti fuori uno scandalo: 10 sì. milioni di lire e ah. non andare a militare. Quindi era una
0: sorta di lista per cui
1: passavano Loro un anno lo sapevano, e... erano tutti d'accordo, <coughs> la gente pagava, loro si intascavano i in soldi e, la gente, e, e, e alcuni non sono andati a fare militare. Mm. È successo l'anno che è arrivata la carta di a me, okay. dovevo andare a Macerata a fare il, la, la guardia mm. fare nell'aeronautica e arriva la cartolina, noi andiamo al commissariato dicendo a sentito queste cose in una caserma di, di, di militare prende la cartolina e me la straccia davanti mi dice
0: questa es- cartolina esente, esente. esente.
1: <ride> ti dico che per sei mesi ci ho avuto paura che i carabinieri venissero a prenderli certo. sotto casa no? okay. perché dicono: dico non mi date neanche un foglio che non devo venire eh, a niente,
0: niente.
1: E in questo periodo eh, avevo iniziato a fare, un chiamiamolo un tirocinio avevano chiamato mio cugino a lavorare in una fabbrica per fare responsabilità qualità mio, fig- mio cugino aveva una famiglia, mio, mio, mio zio era un ingegnere un, un po' più alto allocata di me, che eravamo un po' più poveretti, e mio zio gli disse a mio cugino, no guarda, quel lavoro lì lascia stare, la responsabilità qualità non lo fare, mm. E quindi io ero la seconda la vuota di scorta, mi mm. chiamano, vado, io ho studiato gli, alle superiori informatica e capisco che in questo periodo, in, que, in, questo, in questi mesi iniziali, mesi iniziali, capisco che fare... Scrivere software, quindi fare analisi di processo del software mm-hmm. con gli, i famosi histogrammi, gli if, gli or, mm-hmm. e, e capire i colli di bottiglia, nella qualità era organizzazione dei processi, mm-hmm. quindi mi innamoro completamente di questo mestiere mm-hmm. e eh, lavoravo. Qui siamo
0: primi anni 90, giusto?
1: Eh All'inizio sì, sì. Uh, sì, 90. Ok. Inizio con questa passione, mi innamoro di questa cosa. Metto su un'azienda piccolina, oltretutto, da 50 dipendenti. Non, non sapevo cosa fosse la qualità, mi, mi affiancano un consulente di allora est, eh, Arthur Andersen, mm-hmm. che poi è diventato Accenture. Bravissimo, un ingegnere che poi è diventato responsabile qualità di Caterpillar, di Piaggio, eccetera. Quindi che mi ha insegnato un sacco di cose, io imparavo come una spugna, lavoravo come un matto, ma con una passione facevo i circoli della qualità, organizzavo le riunioni con i dipendenti che mi sottoponevano le problematiche, io andavo dalla direzione, le discutevo, cercavano soluzioni, quindi una cosa che a raccontarlo oggi è ancora un sogno mm. e, e questo sogno è durato... Sei anni con una passione, facevo le visite guidate ai ai clienti che venivano in azienda, ai dipendenti che gli correvano dietro. L'entusiasmo di fare una cosa: il sabato mattina facevo i corsi di controllo statistico di processo ai dipendenti che Mm. venivano a seguirmi e dicevo: o oh, oh, questo qua è matto, come mm-hmm. riesci a fare a coinvolgere tutti i dipendenti? Così. Certo. Però era proprio la passione di organizzare i processi. Certo. E digitalizzarli già allora perché avevo fatto un software informatico.
0: Certo, ma lasciami dire, nulla di quello che tu hai appena descritto, che è diciamo above and beyond quello che uno sì. si aspettava, era una cosa che tu facevi nel tuo cubicle, cioè in tutto quello che hai appena detto c'era, lo facevo per i clienti, lo facevo I per dipendenti. i colleghi, andavo dai dirigenti a portare il tema, and- mi mettevo di fianco alle persone che facevano le cose, organizzavo per organizzavo
1: cene aperitivi, le scampagnate, i esatto. giochi, cioè proprio... Eh. Cioè
0: tu hai preso la passione che avevi per quello che stavi facendo e l'hai usata come motore per alimentare una macchina che stava girando però ciascuno faceva il suo senza magari avere quei legami fra un dipartimento e un altro oppure azienda con i clienti che poi invece sono legami empatici, no? E se
1: ci pensi ero già un centro stella. Certo, senza saperlo, In
0: quell'azienda.
1: No? Eh, bellissima avventura. Loro hanno tenuto per vent'anni il cartello che gli avevo regalato io. Loro mi hanno fatto un regalo bellissimo con delle frasi, eccetera. In azienda, dopo vent'anni che sono andato via, io sono di nuovo tornato c'era ancora nella mensa il cartello che io gli avevo regalato. Mm. Per, per ringraziamento a tutti i dipendenti per questa... Cosa diceva questo cartello? Non me lo ricordo. Ah. Una cosa bellissima, però. Cioè era un ringraziamento alle persone. Comunque. Ah, ok. Eh, e loro mi avevano, detto, mi avevano regalato una, una, una pergamena che ho scritto Sei una persona eccezionale non dimenticarti mai solo le tue radici, no? No. cosa che io non ho mai fatto da me, certo. perché torno ancora al paesello, mi piace, ho, ho contatti ancora con tutti gli ex dipendenti mm. di quella azienda, perfetto. Mm. Eh, facciamo una scommessa, eh, eh, di, io volevo diventare il più giovane. Avevo, non, quindi non ero laureato, quindi avevo 23-24 anni. Volevo diventare il più giovane dirigente in Italia. Ok. <coughs> eh,
0: Sapevi quanto era giovane? Non, non, più non, giovane, cioè ero,
1: era veramente un, un vulcano in, in eruzione. Eh. Un, mi chiamavano un fumo in piena, lo eh. tsunami. Eh, mi, mi, facciamo l'accordo con questa era un'azienda familiare con quattro fratelli mm. eh, e dico ok io vado a, di, a dirigere uno stabilimento che loro avevano preso in Repubblica Ceca vicino a Praga Turnoff mm. facciamo l'accordo pronti via loro mi dicono però devi informatizzare l'azienda là come c'è già qua fai la formazione là così quando vai è già tutto pronto faccio tutto eh, ora di partire per diventare dirigente loro facciamo una riunione davanti al camino, loro quattro io e mio padre eccetera e dice guarda ci abbiamo ripensato Mm. Eh, il nostro fratello più giovane è là, ormai mm. ha deciso di vivere là tu rimani qua, dico no no aspetta no ok, mm. ci, ci diamo una mano un contratto, una stretta di mano ok, cambi, eh, cambio lavoro quindi decido di fare passaggio di consegne mi licenzio mm. e quindi
0: scusami, cioè, tu avevi fatto tutto il diciamo, lavoro di preparazione più, clamoroso mm.
1: e poi sì. non sei andato e quindi hai detto ciao e gli ho detto: ma proprio per una questione di eh, rispetto dei patti che, certo. che vengono fatti, no? indipendentemente che siano scritti o no, è veramente una promessa, una mancata promessa, io poi questa cosa qua ci tenevo, quindi mi licenzo senza avere un lavoro, decido con la mia okay. fidanzata di partire per andare a Londra perché l'inglese è sempre stato uno dei miei problemi, non che tu parli un inglese perfetto, ho ascoltato le tue interviste meravigliose, Grazie! Eh, il mio fa invece è veramente schifo, decido di, di andare a Londra e il giorno prima di partire eh, mio padre lavorava, aveva un'azienda meccanica piccolina, lavorava per il, suo grande, il più grande suo cliente che si chiama Cosme eh, in Piemonte, gli racconta questa cosa e dice mio figlio dopo sei anni di qualità che era diventato bravissimo eccetera va mm. a fare il cameriere a Londra, e lui dice aspetta ti organizzo, io ho una società di consulenza che si chiama TQM mm. che mi segue, è la più grande in Italia, ha già cinque uffici o quattro o cinque uffici sta cercando persone, mm. eh, fa, ti organizzo un colloquio per tuo figlio. Mi organizza questo colloquio con Maurizio Giacalone, io mi presento prima di partire il per giorno prima di okay. partire. Il colloquio dura tre ore, okay. no tre minuti, no, no 30, tre ore. Mm. Ci mettiamo a parlare. Io sto parlando di tempi, come dicevamo prima, degli anni 90, quando mm. la qualità e l'organizzazione dei processi erano nel nel mondo dell'industria, quindi delle fabbriche, dell'automotive, non dei servizi come poi è venuto fuori dopo, la Lean e il 6 Sigma si faceva nelle fabbriche, nella Toyota, non nelle banche. Eh, Facciamo questo colloquio, parliamo di organizzazione, di controllo degli strumenti, controllo statistico, di manutenzione predittiva, Mm. ma ma cose di altri tempi. E lui mi dice, ascolta, guarda, ti pago il biglietto, tu torni indietro per uh-huh. le vacanze dei tuoi genitori di Natale, una uh-huh. settimana fai l'affiancamento con i miei consulenti segno, uh-huh. io sono sicuro che ti innamorerai di questo lavoro, se invece non è così ti ripago il biglietto e ritorni a Londra. Ok. Eh, io faccio esattamente questa cosa qua, torno e immaginati per 25enne mm. eh, poter andare nelle aziende, quando dicevi prima la, la potenza di, di, di uno di che ha 25 anni e poter trasferire quello che tu hai imparato, con certo. la stessa passione, con lo stesso amore però da, non ti dico da professore, da esterno no? certo, Quindi,
0: ma perché tu a quel punto eri, diciamo appunto questo lo voglio sottolineare perché tanta gente anche quando faccio coaching di carriera eccetera eccetera cioè tu hai appena detto una cosa che è fondamentale che è tu rappresentavi l'inizio di un movimento nel senso il controllo qualità nel mondo dell'industria manifatturiera l'ha inventato la Toyota e poi l'ha scalato insomma, però riguardava sempre dove c'era la produzione di ferro no? sì. perché lì facevi contro la qualità nel mondo dei servizi non era ancora arrivato, quindi nel momento in cui tu dici io ho fatto per sei anni controllo qualità, l'ho fatto non bene, benissimo, perché ci ho messo del mio, ho fatto la formazione sulla qualità, ho fatto l'informazione sulla qualità, ho fatto addirittura il customer engagement sulla qualità, gli facevo vedere ai clienti quanto bravi eravamo e tutto quant'altro. Nel momento in cui tu vai a un'azienda che ha capito l'importanza del controllo qualità ma ancora non è strutturata per, di che cosa ha bisogno? Di uno che questo mestiere lo sappia fare. E a quel punto, poiché era un ambito prevalentemente manufatturiero, non c'era nessuno che unisse appunto i puntini e andasse a farlo nel mondo dei servizi. Quindi quello che voglio che le persone si portino a casa da questo passaggio che tu hai raccontato è se ti metti a fare un lavoro che è prettamente diciamo parte di una industria, ma che verosimilmente potrebbe essere un lavoro che ha senso in tutte le industrie, e ti fai un po' di anni di esperienza in quell'ambito poi diventerai una risorsa scarsa sul mercato del lavoro certo. e quindi avrai delle opportunità che altri non avrebbero.
1: E, e comunque il segreto che mi diceva sempre mio nonno è ci devi mettere tutta la passione che hai in quello che Questo fai, a cioè, se ci metti l'amore che sia uno sport, un divertimento, un lavoro, ci devi mettere la passione, cioè. l'energia, la voglia di fare, la curiosità di imparare tutti i giorni.
0: Sono lieto di presentarvi il primo sponsor del podcast di Office of Cards, Si chiama Digital Combat Agency ed è una società di consulenza digitale basata a Londra e fondata da Federico Sbandi che è stato ospite di questo stesso podcast per un'intervista nell'episodio 77, ad oggi uno di quelli per cui ho ricevuto il maggior numero di feedback positivi e che vi consiglio di andare ad ascoltare se non l'avete già fatto. La sua società si occupa di comunicazione e marketing digitale e lavora con clienti internazionali in Europa, in Medio Oriente e anche in Italia. La Digital Combat Agency è specializzata in strategia digitale per le aziende e progetti di posizionamento online per manager e imprenditori. Federico crede infatti nell'idea che nell'era moderna la presenza digitale dei leader aziendali debba ricevere la stessa attenzione che ricevono i canali dell'impresa stessa. Io sono assolutamente d'accordo, al punto che gli ho lanciato una sfida. Convincimi che sei bravo facendomi vedere che cosa faresti al mio profilo LinkedIn. Così parliamo di risultati veri e non solo di teoria. Beh, con i suoi suggerimenti in un solo mese ho raddoppiato le visualizzazioni medie dei miei contenuti e triplicato le visualizzazioni per i post più visti. Se sentite che voi o la vostra azienda avete bisogno di supporto strategico sul digitale, visitate il sito web www.digitalcombatagency.com Com, agency scritto agency con la Y non potrei consigliarvi il posto migliore per prendere in mano la vostra strategia di comunicazione digitale e lo dico perché l'ho provato io stesso
1: trovate anche il link in
0: descrizione
1: e comunque per andare veloce perché sennò a concentrazione non ci arriviamo più <ride> eh, eh, decido di accettare questo lavoro e lui mi dice ok e sono stato il primo ad entrare l'unico non laureato e il più di tutti tutti gli altri erano ingegneri gestionali okay. e lui mi dice guarda entri come consulente junior 250 lire al giorno mm. e inizi a, ti diamo un paio di clienti dico guarda va benissimo però facciamo una cosa tu mi assegni quattro aziende che mm. scegli te quali vuoi, vuoi io in sei mesi massimo otto, le porto tutta la certificazione di solito il periodo e intanto dipendeva da quanto l'azienda ti seguiva non solo quanto tu gli davi le dritte per fare. No? di solito il periodo era un anno o due anni che mm. ci mettevano le aziende a certificarsi io gli ho detto in otto mesi non mi paghi in questi otto mesi. Mm. Se tra otto mesi io ti ho portato la certificazione di queste quattro aziende, io voglio aprire la sede a Milano. Che il okay. TQM non aveva ancora. Certo. Cioè, lui mi guarda e mi dice, quindi tu lavori otto mesi senza essere pagato? Certo, sì. Ok. Firmiamo un contratto. Eh? E otto mesi dopo ho portato la certificazione quattro aziende. Ti dico, una di queste faceva leghe dentali, solo per raccontarti una, Al- alcune erano molto grandi, 200 dipendenti, addirittura più grandi di dove avevo lavorato io, mm. e alcune piccoline. Certo. Mi ricordo che eh, un- un- alla certificazione di un'azienda che faceva leghe per i denti mm-hmm. erano 5 persone, quindi piccolissime. Okay. Fare un organigramma mm. di un'azienda mm. di 5 di Complicato. persone. Io gli avevo fatto l'organigramma con eh, Paperone de Paperoni che era il titolare, okay. Archimedia, che era quello che faceva le ricette e le formule, mm. Minni, che era la segretaria, okay. quello, quando l'ente di certificazione è arrivato, guardate e fa, ma cos'è state scalzando? Gli ho detto: no, no, stiamo facendo la qualità, questo mm. è gestione dei processi, andiamo a vedere tutto come funziona l'azienda, quindi è stato bellissimo. Otto mesi dopo eh, inizia la mia avventura, andiamo a Milano, apriamo l'ufficio in via di Cinisio. Okay. Eh, mi presentano una persona, un ingegnere di fianco a me e qua arriviamo vicino al burrone mm. eh, e mi dice questo è il vostro nuovo ufficio, lui sarà il direttore tecnico e tu il direttore commerciale. Lo guarda e gli faccio: no scusa, io sono il direttore tecnico, io sono quello che sa la qualità, che ha otto anni, che metto le mani in pasta eccetera, eh, dice no no tu hai una, un'attitudine nelle relazioni che è imbattibile mm. e questo me lo disse lui che era già uno che aveva eh, una propensione alle relazioni. Mm. Quindi divento direttore commerciale, il primo anno fatturiamo un miliardo di lire. Il primo avevo, anno? Sì, okay. 50 so, persone sotto. 98, 98, 99, più o meno così. Ok. Cioè, 50 persone sotto, la sede più grande, l'ultima partita è la più grande d'Italia, mm-hmm. eh, io divento il managing director, quindi abbiamo creato, avevo tipo 500 clienti, l'abbiamo fatto. Okay. quindi presi da zero portati alla certificazione. Siamo mm. diventati la società leader in Italia e la mia, la, l'ufficio dove, dove ero io la più grande in Italia per seguire le aziende e portarle a raggiungere un'ottimizzazione del loro modo di lavorare. Mm. Questo va be- tutto bene, perfetto. Questo ingegnere che mi aveva presentato il mio direttore tecnico, in 17 anni è diventato il mio più grande amico. Mm. Abbiamo costruito società in Italia, all'estero, insieme, è andato tutto. Se, era, io lo dicevo che era il 50% perché io le cose tecniche che facevo lui, alla fine, non ero capace di fare. Ah, okay. Però io sono stato sempre la, la parte relazionale, quindi quello che univa, teneva sempre uniti i puntini. Certo,
0: ma poi c'è anche un'altra cosa importante che, che, che voglio sottolineare in quello che hai detto, che è capire gli aspetti tecnici di un qualcosa non vuol necessariamente dire essere la persona migliore per occuparsene all'interno di un ambito. E' qua,
1: guarda mi hai toccato proprio, è, era esattamente quello che dicevo io e lui diceva il contrario, è se non sei un tecnico non puoi capire o seguire la la problematica Eh,
0: però un conto è capisco abbastanza che per esempio li posso raccontare ai clienti che se mi fanno domande tecniche so rispondere eccetera eccetera ma un altro conto è essere responsabile di tutto il processo tecnico e quindi avere un livello di conoscenza e una capacità di scendere nel dettaglio che è un altro skill set quindi Secondo me, da un lato bravo, il capo che ha, ha capito che tu capivi abbastanza della parte, con cui tecnica
1: sono ancora rap- i rapporti, sia Maurizio Giacone che Raffaele Sciarrillo. Cioè certo ci sentiamo ancora, ci scriviamo. Quindi io non, nella mia vita non ho perso nessuno di quelli eh, delle persone con cui abbiamo creato relazioni. Certo.
0: Quindi da un lato la capacità di leggere la tua, la tua capacità, dalla, la tua, se vuoi, propensione. Quindi la, la, avere entrambi i componenti, il componente relazionale che ti rende bravo in un ruolo di tipo commerciale e anche però una sufficiente comprensione tecnica perché spesso mi sento dire da da determinate persone "Eh, ma se uno è bravo commerciale non capisce niente tecnicamente no, il miglior commerciale possibile è bravo relazionalmente ma capisce abbastanza della parte tecnica da poter interagire a livello tu tecnico. Tu devi essere di il massimo esperto, no, esatto. devi avere le
1: conoscenze basiche per capire di che cosa stanno parlando. Per
0: capire il problema del cliente e anche poi per riferirlo in maniera corretta all'interno della tua azienda quando parli con i tecnici veri e propri. Quindi questo secondo me è un punto importante per dire non esiste il commerciale puro, il tecnico puro, esiste la persona che ha una predisposizione alta per qualcosa che però deve integrarla con una alta formazione sull'altra parte quale che sia del suo lavoro per poter fungere appunto da buon interprete Hai di detto necessità. una cosa
1: bellissima perché secondo me Il commerciale deve avere delle competenze tecniche e il tecnico deve avere delle competenze commerciali. Ci vogliono tutte e due bisogna cercare di equilibrare il più possibile alcune soft skill che non basta che uno sia un tecnico eccetera o o un commerciale, eccetera. Ci vuole un un mix di cose. Certo. Eh, Creiamo la TQM va benissimo, funziona tutto benissimo. Eh, ci comprano i francesi, te lo faccio di, io comunque nel giro di eh, 8 anni, 9 anni da consulente junior, l'ultimo entrato sono diventato l'amministratore delegato della società. Ok. Eh, quindi qui arriviamo
0: il, al 2007.
1: Eh, più o meno. Ci, ci comprano i francesi, mm. eh, comprano, io ero un manager diretto, quindi sono diventato amministratore delegato, ma i soci vendono una multinazionale francese che oggi non esiste neanche più, è, so, è, è stata acquisita da Capgemini. Eh, questi francesi che avevano intenzione in Italia di mettere la radice noi avevamo 11 uffici in Italia mm. di cui 6 di gestivo io eh, fanno una brutta fine i francesi, hanno avuto dei problemi in borsa okay. quindi le ultime 8 società che avevano comprato le hanno chiuse okay. e arriva il nuovo direttore che arrivava da Microsoft e dice quello che abbiamo comprato negli ultimi 3 anni chiudiamolo così in borsa cerchiamo di recuperare mm. e chiudiamo baracche burattini e io mi costruisco una società boutique co- sempre con l'ingegnere. Eh. Quindi
0: scusa, qui siamo 2011 perché era il 2007-2008, più o, o meno, guarda anni. io sulle
1: date faccio fatica a ricordarmi il mio compleanno, me lo devo scrivere sull'agenda, quindi, no, no,
0: dico, è importante per capire magari anche le cause, nel senso che se siete stati comprati nel 2007-ish… Poi nel 2008 c'è stata la crisi dei mercati finanziari
1: mondiali, ah, eh. quindi
0: può essere che c'è stato un po' di vento in faccia su questa azienda che magari aveva un'esposizione di un certo tipo. La stock è andata giù, avevano bisogno di soldi, liquidità. Sì, sì, mi ricordo
1: che l'azione valeva da, da tipo 83 euro: c'erano forse già gli euro, e, e è scesa a 3, cioè quindi eh, ha preso un coccolone pazzesco. Sì, sì. Io, l'ingegnere e altri due soci eh, eh, prendiamo un pacchetto clienti e un pacchetto di consulenti e creiamo una società boutique, Mm. proseguiamo allegramente quindi dalla grande società di consulenza siamo passati alla boutique Mm con una trentina di consulenti quindi tutto molto più facile, facciamo la bella vita fino a otto anni fa quando eh, mi vengono a cercare per farmi una proposta dicendo guarda siamo una società che si occupa di cloud, Mm. torniamo indietro di otto anni fa, cloud non è che ne parlavano tutti, non solo di networking, Mm. esatto. E, e mi dicono vogliamo lanciare il cloud in Italia e i processi in cloud, mm. quindi software non solo più on premise ma in, in cloud e i processi in cloud, tu ti sempre occupato di processi, hai gestito una rete eccetera, mi firmano un contratto, non so se si possa raccontare in questo podcast, comunque era il 30% di quello che fatturavo io in un anno da fare in quattro mesi. Ok. L'ingegnere eh, se la fa addosso e mi dice, ho un contratto troppo grosso, poi l'informatica a me non piace, non capisco queste persone, niente, si tira indietro il giorno che firmiamo il contratto mm. e mi dice, guarda, se vuoi farmi vivere bene, eh, vai avanti te. Okay. per la prima volta dopo 17 anni che abbiamo sempre diviso tutto 50 e 50 mi dice se guadagni guadagni te se perdi perdite i soldi io gestisco la parte vecchia mm. dell'azienda però non mi fa restare male con questa cosa qua io Quindi,
0: parto cioè lui voleva tipo un ruolo più da dipendente che da voleva
1: rimanere fuori da questa cosa che secondo lui era eh, troppo tecnologica okay. ma si fuori parla anche da farla? sì da farla, da seguirla, ah, okay. cioè niente cioè, cioè sì.
0: lui voleva rimanere
1: nel consulenza tra le che aveva sempre questo progetto, io metto su un team di, di 30 persone, te- telemarketing, presensi, commerciali, consulenti, analisti, eccetera. Va così bene che non solo eh, ci danno i 300.000 euro dell'analisi, ma chiudiamo 250.000 euro di contratti in 4 okay. mesi. Quindi è una roba sbalorditiva. Mm. E nasce in lui, che era il mio migliore amico, diventato nel frattempo. Mm. Cioè abbiamo fatto vacanze insieme, business insieme, te l'ho detto, società insieme. Gli scatta un momento di gelosia, non si sa perché, non lo voglio neanche più sapere. Mm. E alla fine dell'anno, nel rinnovi dei contratti che avevamo con i vecchi clienti, mm. lui va e li firma con una società, un'altra società. Ah. ah! Ok. E io lo scopro, tipo il 20 di dicembre, quando ero a lavorare a Udine e un cliente della bassa Lodigiana BCC, come si chiamava, da Cremasco, mi telefona e mi dice: Guarda, sono venuto qua al tuo socio con i tuoi due consulenti abbiamo firmato l'offerta di rinnovo, l'unica cosa dovresti darmi tu la delibera perché sei l'amministratore delegato perché nel contratto c'è scritto che io non posso usare i consulenti di un'altra società con una nuova società Ti certo. dico scusa cos'è successo? Quale società? Vale società dico, cioè, tu hai un'offerta firmata dal mio socio per rinnovo con un'altra società, man... sì, detto, io domani mattina parto alle 4 da Udine, mm. alle 9 sono davanti alla banca, tu presentaci solo con l'offerta firmata per favore. Mm. Arrivo, mi ricordo che è stato bellissimo perché Cesare si è presentato e ha ordinato un bianco sporco, io arrivavo da Udine che bevono mm. il vino bianco con l'acqua a tutte le ore, no? certo. lo guardo e faccio, ma anche a Lodi bevete il vino, invece mm. era un latte sporco, era un latte macchiato, no? okay. mi ha ah, ma hai fatto prendere uno spavento, tira fuori l'offerta firmata. Mm. Quindi da lì è iniziata, io oltretutto in quel periodo avevo mio padre all'ospedale con mm. un brutto male che non è uscito, purtroppo mm. è mancato, la mia compagna che aveva un tumore al seno gravissimo, un T4, quindi una cosa super complicata, con chemioterapie, un periodaccio, eh certo. da soddisfazione dal punto di vista di lavoro, super impegnativo, da, immaginati fare questo lavoro da solo senza il mio 50%, certo. mi sono dovuto creare un altro 50%, eh? Eh, finisce la nostra storia d'amore iniziano i processi ovviamente e li ho vinti tutte e due e tutti e due oltretutto in un breve termine perché li ho chiusi nel, nel giro di il primo di due anni e l'altro nei tre anni mm. cosa record in Italia per certo. la nostra giustizia lo condannano tutte e due volte ma come in Italia purtroppo non dico spesso dico succede mm. così non, non, non ci vengano a bussare alla porta eh, non mi ha dato neanche il 10% dei soldi che mi ha rubato, certo. quindi dal punto di vista economico ha vinto lui, certo. dal punto di vista, io mi sono fatto nove mesi e di lui depressione e va
0: avanti con questa società? Non lo so, per me è morto ah, quel okay.
1: giorno, morto o sepolto, l'ho rivisto in giudizio e, e ti dico una cosa che mi ha fatto, eh, c'era una, non, dico, non diciamo i nomi, c'era una giudice donna sì. che quando ha sentito cosa gli ha detto, gli ha detto posso dirle una, una cosa mm. se mi permette, mm. lei è un farabutto. eh. Ah, allora. Quando gli ho detto, farò butto al- io. Vedo per vedo. un attimo, ho alzato le Stai mani e poi gli ho detto: sono? Aspetta, sono, eh. dove sono? Non posso eh. alzarle. E, e gli ha chiesto il permesso prima eh, sì. di, di dirglielo perché proprio è, ha fatto una roba brutta, eh, certo. senza nessun perché. Oltretutto, eh, mi faccio 9 mesi di depressione. E qua, se possiamo spezzare una lancia, la depressione è una malattia. Io sono sempre stato ottimista, al mattino mi alzo, dopo un minuto canto, ballo, mm-hmm. eh, racconto barzellette, racconto i sogni, io tutti, tutte le notti sogno. Mm-hmm. Quindi sono capace, che la gente mi telefona e mi dice, raccontami cosa hai sognato stanotte, io mi ricordo dove ero stanotte, la polizia, che c'era, il, il, tutto mi ricordo, okay. che, che ero pelato, tutto. E eh, in, in, questo, in questo frangente... La depressione, come dicevo, è una roba brutta perché io svenivo durante il giorno. Ma e come l'hai affrontata? Da solo? No, 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 no. Psicologo, psichiatra, agopuntura, chiropratico, le ho provate tutte, perché mi veniva l'attacco di panico e svenivo. cioè Mi sentivo che iniziavo a sudare e mi dovevo sdraiare per terra e tirare sulle gambe. Certo. Ho avuto la fortuna che i miei amici non mi hanno mai abbandonato, oltre che la mia famiglia e la mia compagna e quindi quando mi veniva questa cosa diceva, magari ero nel ristorante mm. o in una sala di giovani, diceva, no no non vi preoccupate, eh, Alberto vazzura. fa così, tira sulle gambe e poi gli passa tra cinque minuti e se stato nove mesi così, okay. devo dire che mi ha, mi ha aiutato la psicologa e quindi io capisco quando gli altri mi dicono, eh, ho l'attacco di panico, non sto bene, dico: non è una passeggiata, sì. bisogna farsi aiutare, bisogna avere le persone vicine, bisogna affrontare questa cosa che non è, una, non è, non è assolutamente facile, molto difficile, però se ne esce, Mm. Io dove me, dove, dopo nove mesi sono uscito e ho fatto un TEDx a Modena l'anno scorso dove ho raccontato questa cosa, eh, mi, mi, mi sono guardato allo specchio e ho cercato di capire che cosa avevo fatto nella vita, che cosa mi piaceva fare che cosa avrei voluto fare. Mm. Quindi prima di tutto solo con persone che, che ritenevo smart, cioè persone con cui poter dialogare, confrontarsi, ma alla base ci deve essere la fiducia. Mm. Okay? e perché ti dicevo prima che ho ricominciato da zero, mm. perché tutte le persone che avevano, mi avevano conosciuto con il mio ex socio e i miei vecchi clienti non potevo più andarci a lavorare, neanche okay. con i miei consulenti, ho dovuto tirare proprio una riga, ho ricominciato da zero, wow. ho detto ok, come faccio, con, con chi voglio lavorare, cosa voglio fare? Voglio fare il 10-stella. centro okay. Cioè mi piace far conoscere le persone, farle incontrare, tenere le relazioni, mi piace scrivere, eh, sapere delle persone, la moglie, il figlio, la vacanza, eh, la passione, condividere, tenere rapporto sempre vivo, l'ho sempre fatto da quando ti. Sì. Questo episodio è supportato
0: da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovresti iniziare a investire? È semplice. Vorrei farti una domanda su questo perché molte delle persone che che ascoltano questo podcast mi chiedono in qualche forma nei commenti, nei post, durante il coaching eccetera eccetera, mi chiedono "Eh, ma io cosa mi piace fare non lo so, tu tu, quello che hai appena descritto è stato un periodo di grande depressione, termine medico in questo caso, e hai descritto di come le persone attorno a te abbiano creato una rete di protezione che sì, ti ha sì. permesso di, di diciamo quantomeno di non scendere ulteriormente e poi pian pianino di risalire quindi immagino anche lo psicologo corregimi se sbaglio la psicologa ti ha dato gli strumenti per al
1: quale ogni tanto gli mando un messaggio il mercoledì ancora pass- sono passati otto anni ogni tanto la saluto e gli mando la eh certo. sì, sì, sì.
0: però dico il concetto è ti ha fornito sicuramente degli strumenti e forse anche un po di prospettiva proprio per dire comunque quando sei uscito da questo periodo e ne uscirai perché se uno è medico giustamente lavora con te con l'obiettivo di aiutarti a uscire dal, dal, dal periodo e quindi risolvere il problema comunque dovrai crearti una vita nuova una vita che sarà costruita su pilastri diversi rispetto a quelli che hai avuto finora e giustamente dici è Sarebbe sensato e bello se creassi una cosa che mi piace veramente fare, che mi viene bene, che mi dà passione, che mi dà energia e che costruisce sui miei punti di forza. Questo ragionamento di dire, ok, quindi voglio fare il centro stella, ok, quindi voglio fare networking, l'hai fatto da solo, ti ha aiutato il lavoro in terapia, ti hanno aiutato gli amici, Cioè, no, come no, hai fatto a questo, trovare la tua l'ho vocazione? Fatto,
1: lo, l'ho fatto da solo perché è proprio un periodo di introspezione quando tu ti chiedi, ok, adesso non c'è più niente che faccio nella vita, cioè, da dove ricomincio, da dove inizio, perché a volte è ricominciare, a volte è iniziare, mm. e io ti dicevo prima, volevo conoscere persone nuove, avevo questa passione di unire i pontini, o cercavo qualcosa che fosse di curioso, cioè a me fare la stessa cosa tutti i giorni, o andare nello stesso ufficio tutti i giorni non volevo più, mm. volevo parlare con persone nuove di argomenti nuovi, imparare tutti i giorni e crescere professionalmente tutti i giorni. Per crescere professionalmente, oltre a imparare, devi anche conoscere persone di un certo livello. Certo. In generale si cresce, se, se vuoi imparare, impari da tutti. Eh? Mia, mia zia diceva il miglior consiglio può arrivare anche dal peggiore degli uomini, bisogna ascoltare e, e poi farlo tuo, mm. personalizzarlo. E, e quindi ho detto, ok, ma cosa posso fare? Eh, fatto l, l, ci ho messo qualche mese ovviamente, mm. ho detto, ok, ricomincio da zero, qual è lo strumento con cui posso creare nuove connessioni e c'era LinkedIn mm. che adesso tutti conoscono, io ti assicuro che otto, otto anni fa LinkedIn non se lo filava nessuno, cioè poca gente veramente, c'era. Sure. e inizio a costruirmi uno alla volta mandando un messaggio dicendo, ciao sono Alberto, mi, mi occupo di networking, eh, mi piace condividere soluzioni, imparare eccetera, un messaggio carino di, di benvenuto dicendo, mi piacerebbe iniziare a conoscere anche te, mm. uno, due, tre… 4, 5, uno alla volta, uno alla volta, il messaggio su LinkedIn era il primo messaggio, poi c'era quello di conoscersi, poi andare a pranzo, confrontarsi, avere la ricerca, eccetera. Oggi ho creato un network eh, che è formato da più di 2.800 persone mm. 2800 persone che mi conoscono, certo. sanno come funziona il modello di networking circolare, mi hanno detto tutti, non conosco nessun altro che lo fa in Italia mm. o nel mondo. Mm. Voglio partecipare perché ho capito che questo modello, che cosa fa? È un modello dove ci si aiuta tutti insieme, mm. ovvero i manager possono fare una richiesta e ottenere una risposta in base a una problematica specifica loro o dei loro colleghi o dei loro conoscenti, del loro network, poi mm. usiamo sempre questa parola, no? mm. di persone che loro conoscono, di qualunque natura di business, quindi... quello che si occupa di HR, che di solito si occupa di formazione, può farmi una richiesta sulla formazione dicendo ho bisogno di fare, l'ultima volta mi ha detto, un corso sul team building legato alla paura, oppure l'HR mi può dire, guarda, il mio collega del marketing ha un problema sull'analisi statistica del del sito per fare l'analisi predittiva e mi fa scrivere la richiesta da quello del marketing, quindi le richieste le accettiamo tutte e come troviamo la soluzione? Tutte le persone che fanno parte del nostro network, che hanno aderito, ovviamente non a costo, mi hanno detto, se durante i prossimi mesi tu hai bisogno per trovare una soluzione per qualcun altro dei tuoi manager, puoi chiamarmi o scrivermi e io se so la, la, la soluzione te la, te la condivido. Certo, Questo è, un, è, è fenomenale, cioè che non, sono, non è che lo trovo per la strada la soluzione, io coinvolgo le persone giuste del nostro network, mm. gli sottopongo questa problematica che mi è che ho ricevuto, guardo che cosa mi raccontano dicendo, guarda quella soluzione lì l'ho risolta con Pippo Franco, mm. mi presentano Pippo Franco, io incontro Pippo Franco, mm. faccio, ho usato un termine in, in, in inglese che è l'advisor, però faccio quello che lo guarda dall'esterno, Certo. quindi dico ok simuliamo che io sia quello che mi ha fatto la richiesta il manager convincimi che sei capace veramente di farlo
0: ok quindi fai un vetting praticamente
1: sì chiamiamo una sorta di verifica certo. però siccome ci devo mettere la faccia per organizzare l'incontro prima certo. voglio e in questa fase io conosco anche quindi imparo certo. conosco non solo il fornitore ma anche la soluzione certo. che mi stanno proponendo. e torna a quello
0: tu, che dicevamo prima quello... se tu non avessi un minimo di competenze tecniche su quello di cui parli questo ti intorta e quindi
1: non... Non serve e, niente. e piano piano impari però tutte le volte che ne, ne impari una cosa io o, oggi abbiamo fatto, finisco questo progetto poi ti dico quanti ne abbiamo certo. fatti e l'ultima cosa faccio una, un, una cosa molto carina che però ho imparato nella vita e serve tantissimo Cioè, ok, ti presenti, mi sei, sei stato presentato da una persona di cui io mi fido perché mm. abbiamo fatto questa chiacchierata, che è un manager non ha intenzione di vendere niente a nessuno ma di condividere una sua esperienza mm. hai convinto me mm-hmm. perfetto, quindi hai già fatto, ecco perché lo chiamo circolare, quindi hai già fatto due passaggi il terzo semaforo gli dico mi dici con chi hai lavorato mm. e normalmente i fornitori mi dico in che senso fammi vedere la tua customer list no? mm-hmm. perché nella customer list io guardo ormai oh, ci sono talmente tante aziende che fanno parte del mio certo. network che io ne pesco una e dico con chi hai lavorato con rcs group con chi hai lavorato con luxottica con chi hai lavorato con biper ok dimmi con chi hai lavorato il nome io, della persona il però, nome so della persona certo. di questa società che ha lavorato presso questo cliente certo. io pesco un manager del mio network che, che è su quel cliente no, e gli dico Chiama il tuo collega Pinco Pallino, chiedigli se hanno lavorato bene, Pinco mm. Franco, che vediamo. Che vediamo. E mi, devo dire che mi è capitato poche volte, ma mi è capitato che qualcuno mi ha dato dei segnali. Attenzione, sono partiti male, poi sono finiti bene, oppure sono partiti bene, sono finiti male, certo. abbiamo avuto problemi di assistenza. Quindi quando organizzo l'incontro do anche i feedback che ho ricevuto. Cioè, attenzione. Te lo presento, mi è stato presentato, l'ho certificato, mi è piaciuto, ma potrebbero esserci questi momenti di, di punti di attenzione okay. e questa cosa qua funziona in modo incredibile.
0: Mando un saluto allo sponsor di questo episodio del podcast, Federico Sbandi è un imprenditore italiano basato a Londra e ha fondato una società di consulenza digitale che si chiama Digital Combat Agency. Federico è stato intervistato da me proprio in questo podcast e l'esperienza è stata talmente positiva che è voluto tornare qui con un piccolo spazio pubblicitario. Ha maturato un'esperienza internazionale lavorando a San Francisco in Irlanda e facendo da consulente ad aziende quotate e grandi gruppi internazionali. Potete ascoltare i dettagli di tutte queste storie nell'episodio 77 di questo podcast. Una particolarità di Federico è che da consulente si è specializzato nella cosiddetta digital leadership, cioè nella gestione della presenza online dei top manager di aziende. Crede molto nell'idea che nelle loro strategie digitali di comunicazione e marketing le aziende debbano integrare sempre di più canali aziendali e canali dei propri leader. Se sentite che voi o la vostra azienda avete bisogno di supporto strategico sul digitale, contattate Federico su LinkedIn. Lo trovate facilmente cercando Federico Sbandi su LinkedIn. Trovate anche il link nella descrizione di questo episodio. Quindi tu praticamente, adesso voglio ritornare un attimo all'inizio, però facciamo un attimo. Il burrone ormai l'abbiamo saltato. No, 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 no <ride> ma non parlo del burrone. Mi interessa, mi interessa la parte di aggancio su LinkedIn perché hai descritto una cosa che molti oggi non fanno o non sanno fare bene e quindi voglio capire anche il tuo punto di vista dato che sei un veterano della piattaforma. Però, chiudiamo un attimo il cerchio qui. Tu quindi fai quello che tipicamente fanno gli headhunter all'estero quando piazzano una figura, diciamo, da mid-senior in su. Perché all'estero succede che quando un headhunter sta eh, gestendo un candidato per un potenziale ruolo in un'azienda, parte del pacchetto che l'headhunter presenta all'azienda include le reference letters. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'headhunter sì. chiede al candidato mi dai i nomi di clienti con cui hai lavorato persone nel tuo team capi eccetera eccetera fanno una chiamata io queste chiamate diciamo sono state fatte su di me in alcuni casi e in alcuni casi le ho ricevute io per persone che che lasciavano il mio team e e sostanzialmente loro creano un pacchetto come quello che hai detto tu dove ti dice ti dico quello che penso io poi nel caso delle Dante, magari ti dico anche il risultato dell'assessment che abbiamo fatto eccetera eccetera quindi quello che dice la scienza quello che dico io di cui tu tendenzialmente ti fidi è quello che dicono gli altri, così tu hai tutte le informazioni che ti servono in preparazione all'incontro che farai in questo caso con il candidato per valutare il fit con la posizione, perché può essere benissimo che quando uno ha diciamo una macchia in qualche maniera su, su, una, sua, eh, diciamo, su una sua scheda, magari un cliente non è contento eccetera, eccetera Può essere che ci sia una ragione più che valida e se, se durante il colloquio tu sei molto onesto e trasparente nello spiegarmi perché eccetera eccetera, sì. in realtà è un punto a favore, non cioè, è un contro, sì, perché tu sì, dici sì, sì, sì. guarda c'erano queste situazioni, noi le abbiamo gestite così, forse non al meglio, comunque non è più capitato. E questo secondo me è un messaggio di grande forza nella costruzione di una relazione comunque
1: più ti conosco più sei bravo in effetti io quando ho messo eh, ho costruito eh, questo modello di business ho unito due cose che avevo visto nella mia vita uno era la parte di recruiting e eh, quindi di, degli edanter certo. che facevano una parte di questo processo sulle persone io l'ho voluto fare sulle soluzioni e sulle società e l'altra parte era un modello americano dove univano il match tra le richieste che facevano le aziende e loro trovavano e trovano ancora perché sono pres- presenti in 11 paesi trovano figure di dipendenti delle aziende che vogliono, che hanno gli skill le, le competenze certo. per poter rispondere. Gli organizzano un incontro di una telefonata che, di un'ora che costa 350 dollari se ricordo bene no? danno il compenso immediato, cioè neanche se sì, fatto rimborsato sì. e quindi io ho unito quello che avevo visto fare in America, quello che ho visto fare dagli ad Hunter, e ne ho fatto il modello di business di, 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 nel cioè, in circolare.
0: Se qualcuno che ci ascolta ha de, queste competenze qua, un paio di brand che mi vengono in mente di quello che hai appena detto tu sono Alpha Sites, eh, Guide bello, Point, è, è quello, Alpha GLC, eccetera. Da, da, eccetera. da lì, è, esatto.
1: il primo che ho visto è quello.
0: Quindi questi andateveli a vedere perché se siete molto bravi a fare qualcosa e compilate il vostro profilo su questi portali. E' no, qualora... bello che non ci
1: siamo messi d'accordo, cioè le stai dicendo, stiamo improvvisando, <ride> <e> Alpha Sites. <ride> esatto. Forse quando ti ho detto 11 paesi, hai detto è il più grosso che, c'è, che, che ho visto sono loro.
0: Eh sì, io in realtà li conosco perché ai tempi di eBay mi avevano contattato quando ero in UK per fare delle consultazioni. Funzionano benissimo, con... Ma no, sono funzionano veramente sono molto, molto, bene, molto e, bene. e come hai detto tu, metti giù il telefono, il bonifico è il giorno Immediato. dopo. quindi è incredibile. Però
1: io quando ho iniziato 7 eh, anni fa mi sono reso conto che in Italia portare questo modello di business con, tra virgolette, non diciamo diffidenza, il livello culturale del paese Italia che è formato normalmente dalle PMI certo. e anche le aziende più strutturate non hanno questa percezione dicendo chiamo uno quello mi trova la soluzione ma io ancora oggi io ho fatto ieri due incontri con due persone che mi hanno presentato e tutti e due mi hanno detto ma perché non, non ti hanno presentato prima? Certo. Io avevo un sacco di problemi, ho sbattuto la testa e tu sei un acceleratore per risolvere i problemi, e, e, ho perso tempo, dicono. Certo. Ma sai perso, qual è? Qua.
0: La mia percezione, insomma io sono figlio di un piccolo imprenditore italiano, è che tante PMI, soprattutto quelle a gestione diciamo, quasi familiare, sono testardi. Sono testardi, anche sono un po' la mentalità similori. di provincia, no? Esatto, cioè io ho un problema, me lo risolvo perché sono figli anche in molti casi di, di una generazione in cui ce la dovevi fare da solo, se no non ce la facevi. E oggi aprirsi a ma mi fido di tizio, sentiamo cosa dice Caio, eccetera, viene visto da molti, mio padre in primis, per fortuna che adesso è in pensione, come un segno di debolezza. Chiedere aiuto è un segno di debolezza, invece in realtà è un segno di intelligenza. Assolutamente. Perché dici, sì. se io mi confronto con te su qualcosa... Nel peggiore dei casi ho un'idea che almeno se, poteva, se, se era sbagliata, magari tu ti sei accorto che era sbagliata, allora mi metti alla Ma mi io poi dall'ora. alla fine
1: dico a tutti, mettimi alla prova, no? Certo. alla prova, non me, il network. Il network. E funziona, certo. ti dico, delle soddisfazioni pazzesche. Proprio eh, c'è una, una, un indice di, 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 che io cerco di misurare, di trovare soluzioni che è 100% degli incontri che organizzo sono quelli giusti.
0: Certo, E che più del 50%...
1: Quando io ho organizzato l'incontro, esco dalla scena, ho imparato, ho visto, li lascio da soli, più del 50% delle volte nell'arco dei 12 mesi vanno d'accordo e firmano un contratto, quindi certo, è incredibile. Certo,
0: certo, ma questo tra l'altro mi fa venire in mente un parallelismo importante che cioè, conta, contano i sì che dici, ma contano molto di più i no che dici, proprio perché quello rappresenta il, il brand. Io sentivo qualche giorno fa un'intervista in un podcast dove dicevano che il, la percentuale di successo delle persone che applicano il corso per diventare Navy Seals è da 20 anni il 15%. Porca
1: miseria. Fisso.
0: E dice: Il nostro obiettivo non è aumentarlo, il nostro obiettivo è tenerlo. È perché vuol dire che è quello. quello è, è un massimo, è al basta. top. Non è che se diventa il 20, sai cosa succede? Che sto abbassando la qualità. Veramente. Questo è un problema.
1: Comunque, non possiamo finire questa intervista con una novità che ho tirato fuori quest'anno perché la maggior parte delle volte dico, è come è successo ieri, che mi dicono, ma perché non ti ho conosciuto prima? Perché le persone. Non sono capace a fare networking. Certo. Cioè, Questa è l'essenza di questi sette anni che ho imparato, che è anche la mia fortuna, perché essendo per la mia passione, il mio lavoro, quando mi chiamano, cioè vuol dire certo. che lo, eh, ognuno di noi lo, ha un suo network, le sue competenze, l'hai detto te all'inizio giustamente, no? Dice, ho il mio orticello, le mie conoscenze, però è difficile uscire da, da quello. E contattando me o il nostro network vuol dire averne 2800 a disposizione, senza dover pagare nulla, ma semplicemente nel momento in cui sei chiamato in causa dici la tua se se hai una risposta da dare o se hai risolto quel problema. Quindi win-win-win vincono tutti in questo schema. Però ho iniziato con qualcuno che mi ha detto mi aiuti a imparare a fare networking, e quindi ho iniziato a fare la palestra del networking da quest'anno, che è bellissima, con un paio di esercizi che si chiamano, gli ho dato un titolo, clip, flamp, che non ti descrivo perché sarebbe troppo lunga, però, dove cerco di insegnargli, guarda io faccio questo, faccio così, queste persone, e, e cosa succede? cerco di presentare delle persone ai manager mm. no? che secondo me sono in linea o perché me l'hanno detto loro che vorrebbero incontrarli, mm. cosa che ho fatto con te se non sbaglio anche, eh, ti ho presentato un manager, cioè, certo. la prima volta che ci siamo conosciuti, certo. giusto così, perché certo. ho detto secondo me dovresti conoscerlo, no? esatto. eh, e, e dall'altra parte dico aiutami a presentarmi delle persone che conosci te, certo. certo ti piace, lavori con me, hai già provato, dici che sono bravissimo a fare network e che il network ti ha risolto un sacco di problemi, presentami qualcun altro, ah, tra l'altro, non scusami, ce la fanno.
0: Questa è una cosa importante che hai detto, tu mi hai presentato una persona, quindi mi hai dato qualcosa prima di chiedermi qualsiasi cosa, sì, sì, io, anzi in realtà dico, la, la racconto così, no, perché è importante, nel senso lasciamo alle persone qualcosa che, si può, che possono applicare domani mattina. La prima cosa che Alberto mi manda Dopo che abbiamo fatto la chiacchierata iniziale, dove sì. siamo stati presentati, è dammi il tuo indirizzo email che ti mando il mio ebook. Quella è la prima cosa che mi hai detto, ok? Sì. E quindi intanto mi hai mandato l'ebook e non mi hai chiesto niente. La volta dopo, due settimane dopo, fa in attesa che registriamo, che ci incontriamo per registrare questo podcast, ti presento Matteo, ed era in copia nella mail. Secondo me voi dovreste parlarvi, non so di cosa, ma secondo me dovreste parlarvi. Io parlo con Matteo, quindi di nuovo, mi hai dato qualcosa. Parlo con Matteo, faccio una cosa di 30 minuti, persona interessantissima, dove poi ci siamo Super lasciati e ci conosceremo di persona a marzo, quando verrai a Milano, benissimo, perfetto, ok? E ancora non mi hai chiesto niente, ok? Cioè, mi hai dato questo. Se a questo punto tu mi dici, Davide, ti ho presentato Matteo, eh, tu hai persone nel tuo network che secondo te come Matteo, potrebbero essere interessanti per qualcun altro nel mio network da conoscere, ma secondo te non lo faccio, ma lo faccio col sorriso, mi sbatto per trovare persone, anzi probabilmente le vetto prima, ovvero le chiamo e gli dico guarda c'è questo Alberto, fa questo, questo è il link, guarda il suo profilo LinkedIn, fa networking circolare, cioè questo è molto importante perché oggi, eh, e, e tra l'altro voglio farti una domanda su questo, no? Cominciare a fare networking su LinkedIn e fare cold calling nel 2015 era facile C'era poca gente ma non c'era neanche nessuno che faceva spam ma Quindi mandavi a me un messaggio tipicamente veniva visto eravamo
1: in pochi effettivamente
0: esatto. Oggi è un disastro Oggi io ne ricevo tre al giorno di gente Ah ho provato a chiamarti, ah siamo questo, siamo quello È difficile trovare qualcosa che emerge E uno dei consigli che do io ma voglio fare la stessa domanda a te è Non concentrarti su quello che hai da chiedere, anzi neanche menzionalo, concentrati solo ed esclusivamente su quello che hai da dare, ok? E nella prima, nella seconda, nella terza interazione dai e basta, perché questo ti genererà il momentum necessario poi per chiedere qualcosa che però è qualcosa dello stesso tipo di quello che hai dato quindi hai fatto capire perfettamente alla persona che cosa tu rappresenti qual è il tipo di prodotto che tu gestisci sia prodotto, servizio, network, quello che vuoi quindi dici io questo faccio, l'hai visto perché te ne ho mandati tre quindi questo faccio se tu ne hai qualcuno che secondo te fits the bill ed è così mandamelo che io lo metto nel network e io a questo punto lo faccio non solo perché mi stai simpatico tu che mi hai dato ma lo faccio anche perché credo per la persona che, sto, che ti sto presentando, credo che gli sto facendo un favore. E quindi è, come hai detto
1: tu, win, win, win. E, e, e chi fa questo, io lo faccio di mestiere, ma io lo consiglio di fare questa attività di networking, almeno per passione, una parte del tuo tempo, eh, tutti i giorni. Ti racconto quello che mi è successo ieri, che è fighissimo, secondo me, e potrebbe essere la parte conclusiva per far ridere tutti. Eh, mi presentano uno delle BCC eh, che si occupa degli acquisti, Sergio, che io non conoscevo ovviamente. No? Facciamo l'onboarding, io li faccio di 25 minuti, come sai, con la tecnica del pomodoro, tutti, così ho 5 certo. minuti per prendere il caffè o andare in bagno, certo. o leggere i certo. Whatsapp e le mail. Certo. E alla fine della, della frate dice, ma quindi eh, tu n- non, mi, non mi hai venduto niente. Mi hai solo detto che se, se ho bisogno posso chiamare te. Io ho bisogno, ho già due o tre richieste, da farti gli ho detto, non c'è problema, mi mandi una mail scritta bene perché se io poi devo chiedere il tempo agli altri deve essere assolutamente scritta. Se certo. ti dimentichi dei pezzi, eh, di quanti soldi, del budget che hai, i tempi certo. che hai, eccetera, io faccio perdere tempo agli altri oppure le cinque persone che coinvolgo poi chiedono a me e certo. io devo tornare a te è un casino. Quindi ho certo. detto, fai pure. Prima di chiudere la telefonata dico, guarda, sei romano. E gli romani, ah oh, cos'hai romano? Come vanno? E dico: sei romano, sei brizzolato, hai il pizzetto. Ti posso presentare uno che mi fa- me l'hai fatto ricordare? Gli ho detto il nome e cognome, questo qua si chiama Alberto Lenza. E dico: secondo me vi assomigliate. Voi mm. siete tutti e due romani e questo mi dice no però oh, io ro, sono romano d'adozione, però sono abruzzese Alberto Lenzi è abruzzese <ride> quindi ho mandato una mail in tempo reale si sono già iniziato a conoscere il paese dove vanno eccetera cioè è fighissimo Certo. questo perché la gente non lo fa? Certo. a me viene spontaneo sono allenato posso allenare gli altri però questa voglia proprio di far conoscere le persone di condividere le esperienze e le conoscenze mm. è bellissimo il dare quando tu ti dicevo ho, ho avuto un attimo di, di, di flash per dire eh, te l'ho presentato qualcuno, Matteo sì, meno male. <ride> sì. Perché in generale mia madre diceva fai del bene e dimenticatelo. Certo. No? Io quando, quando organizzo questi incontri, cioè poi me lo dimentico, è stato in quell'attimo eccetera. Diverso è eh, se mi occupo di cercare soluzioni per il business, Chiaro. questa è un'altra cosa, sono un caterpillar, ho segnato tutto, non mi perdo neanche una virgola. Certo.
0: Scusa, volevo farti una domanda, perché qui abbiamo parlato per tutto il tempo di questa chiacchierata di costruire un network. Sì. Io vorrei parlare di mantenerlo. Perché 2800 sono tanti, ok? Noi sappiamo che il numero di Dunbar è 150, no? Tu ce l'hai in più o meno no, no. 20 volte ne, più grande. Ne,
1: continuo a parlare di, proprio di questo numero che, eh. che dico, io dico prima di, 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 di LinkedIn e prima del COVID era probabilmente il numero giusto. Eh certo. 2800. Quindi 2800. Io ho Come tutta fai? una serie di tecniche. Eh,
0: che consigli macro daresti allora. a una persona che ha un network comunque? Parliamo di network anche digitale, quindi magari uno ha 3.000 connessioni su Linkedin, no? che poi non tutti li conosce perché i tuoi sono vettati, li conosco, gli ho parlato… Le connessioni no, di
1: Linkedin sono completamente un'altra cosa dal tuo network, io eh. dico le connessioni di Linkedin sono no, una facciamo, cosa, uno facciamo, ne può 100.000, esatto. poi dici quanti ne conosci? Certo. Ok, 1.000 okay. e con quanti fai network? 100. Okay. Il tuo network è di 100, eh, diciamo. non di 100.000.
0: Allora, come, quali consigli daresti a una persona che un po' di network già ce l'ha? per mantenerlo.
1: Allora, io eh, ti dico siamo partiti dal fatto che devi avere la passione, la curiosità, la voglia. A me le persone piacciono, quindi eh, io stamattina ho mandato cinque messaggi perché sapevo che uno aveva la mamma in ospedale, l'altro aveva il papà che aveva fatto una riunione, il papà che l'avevano ricoverato, uno che aveva un problema con la bambina, uno che tre che compivano gli anni, okay. due, cioè quindi io mi scrivo tante cose, i compleanni, gli onomastici il, semplicemente il cambio di ruolo ci sono delle cose istituzionali che sono facili tra virgolette da ricordare, te le ricordano i social quindi non ci vuole Einstein certo. più tutta una parte che invece è tua quindi che, che dipende da te della relazione con questa persona. Mm. Io so che il 28, faccio un esempio, il 28 di gennaio è l'ultimo giorno di febbraio, ma una persona li compie Roberto Lavasco, il 29, mm. ok? Io me lo sono segnato sul calendario, okay. cioè io mi segno delle cose, se uno mi ha detto guarda eh, tra due settimane ho un esame, eh, un esame, devo prendere un titolo, ho il colloquio col mio capo, io mi scrivo queste cose qua come remind, perché è attenzione. Quindi
0: hai un database, un CRM? un, database, un
1: CRM, sì. assolutamente okay, sì. Con più tutte che... le mie note che mi scrivo sul, sul mio calendario okay. personale. Però unisco la parte del, del software per aiutarmi come CRM certo. alla parte e in più faccio ininterrottamente messaggi. Ti faccio un esempio. Io, io conosco te perché mi ha presentato Paolo, no? Sì. Paolo, io adesso lo salutiamo. Mi ha stamattina mi ha scritto nei commenti il mercoledì, come sai, tutti i mercoledì faccio un, un, una un videoclip video clip e, e oggi ha scritto: sei una bellissima persona, io che cosa faccio? E, e poi ti faccio vedere, ad esempio, l'ho fatto ieri. Faccio una foto a chi ci, ha, chi ci ha presentato, no? Certo, oppure faccio la foto che siamo insieme a tutti quelli che conosciamo. E gliela mando dicendo ti salutiamo, e tu dici, ma sei pazzo! No! Non è, non è questione di pazienza è far, è far capire che loro sono parte della nostra vita certo. che ci abbiano presentato loro che riconosciamo entrambi manderemo una foto anche a Matteo certo. è, è un modo di, di, di creare relazioni quindi io mi sono creato il mio per il mio standard con la mia passione con la mia voglia di divertirmi a volte ho il gruppo di persone che gli mando che sto bevendo una bottiglia di bollicine mm. è semplicemente per dire ciao ti ho pensato non è che lo mando a 2800
0: certo. quando mi vengono in base allo all'occasione quindi è tutto basato sul fatto che tu perché anche prima hai fatto l'esempio di una persona che assomiglia a un'altra persona cioè tu nella tua testa crei una connessione fra ciò che stai facendo e il fatto che sai che questa cosa potrebbe regalare un sorriso o in qualche maniera essere rilevante per n persone e quindi la condividi con queste persone per tenere il rapporto vivo, per buttare
1: legna nel fuoco, diciamo. Sì, no? io, io ieri ero a pranzo con Andrea di, di un'azienda che si chiama VZ, ero a pranzo, lui mi guarda e mi, 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 mi ha detto lo sai che è la terza volta che mi inviti a pranzo, e io e te non abbiamo mai fatto business insieme, detto, Bene. non ci ho pensato, <ride> okay. cioè è piacere di stare qua, e di chiacchierare, di conoscerci, parlare dei tuoi figli, delle tue due figlie, della mia fidanzata, di, di dove andiamo in vacanza, eh, delle problematiche dell'assunzione di quella persona, però se non abbiamo fatto business, è il valore della persona che conta. Certo. Lui sa che domani se ha bisogno di me, io ci sono io e viceversa. Certo. Questo è banalizzare che tutto si deve trasformare in business e soldi, secondo me è una brutta abitudine. Poi è chiaro che uno dice "Vabbè, Certo. non è che puoi investire tutta la vita senza raccogliere ma non è, ma non è così la, nel mio caso tutte le volte eh, che, che semino senza avere l'obiettivo di raccogliere poi qualcosa viene fuori a certo. distanza di tempo e non necessariamente nelle questioni di business certo. può essere che ti ha presentato una persona bellissima con cui poi hai fatto business con quella persona e non con lui Certo, che comunque è valore
0: scusa volevo chiederti una cosa nel momento in cui tu hai eh, o meglio, cioè, volevo fare una riflessione e chiederti l'opinione nel momento in cui il numero è, è grande il segreto è la rotazione immagino cioè il fatto che tu riesca perché quello che fanno molte persone è sì no io ho un network di 100 persone però alla fine il 90% del tempo lo passo con questi 10 e allora vuol dire che tu non stai 10 esatto <ride> perché... bravissimo, bravissimo bravissimo quindi il segreto è appunto avere diversi livelli di, di contatto quindi un pranzo è un contatto un pranzo one to one è un contatto molto intimo Rispetto al Whatsappino la mattina, però il segreto mi pare di capire da quello che dice è nella rotazione, cioè essere sicuro che ogni tot tempo settimana, mese, io quello che è, io tocco tutti così si ricorda. Cerco di, di toccare me. tutti
1: a distanza, normalmente sono da, da, da tre o sei mesi. Quindi okay. c'è qualcuno che lo faccio due volte all'anno, c'è qualcuno che lo faccio quattro volte all'anno ogni tre mesi, sempre perché mm-hmm. ce l'ho schedulato. E rispetto a quello che dicevi te, è sicuramente la rotazione. Nel mio caso anche nel coinvolgere per cercare le soluzioni, cioè questo se te lo racconto ci sarebbe da fermarsi e dire ma sei un ingegnere? No, mm. io nel mio CRM ho scritto cioè, un, un flag che è lead status dove okay. mi scrivo se tu hai già fatto una richiesta a me, se io l'ho già fatta a te, okay. se tu sei se già diventato il match che io ti ho fatto e si è trasformato in un'opportunità di business, mm-hmm. okay. oppure sei solo un contatto, mm-hmm. ci siamo parlati, hai fatto l'onboarding ma non abbiamo ancora fatto niente. Quando scelgo i cinque manager da coinvolgere per trovare la soluzione, non so se per gli stessi, certo. Li scelgo per fare rotazione, ah, okay. sia per scegliere la soluzione sia per certificare le. Certo. Perché hai detto una cosa. Sei troppo, sei troppo forte la rotazione non me l'aveva ancora chiesta nessuno la rotazione
0: bene sì perché se no la rotazione
1: circolare sì. fa, fa veramente ci, esatto. ci sta il eh?
0: network circolare che ruota
1: che ruota fatto rotondo. <ride> che ruota è ruota. Ruota. Bellissimo, bellissimo
0: va bene senti volevo chiederti un'altra cosa su LinkedIn no? Allora, come detto prima, un consiglio
1: per chi ci ha scusa, ti posso fare la battuta però cioè, come dici bene LinkedIn. Eh. Io quando sono stato una volta ai caraibi, ho detto eh, eh, lavoro su LinkedIn. Mi guardano e facciano: eh. What? What is it? <ride> What is it? LinkedIn Lo diciamo veramente male eh, all'italiano Guarda,
0: ti dico, la cosa peggiore che dicono gli italiani, qui lo dico e eh. lo ripeto, è Paypal Paypal. Si, Paypal, si chiama Paypal, si dice Paypal. Palla, quindi chiamiamolo Paypal Bellissimo, bellissimo Vabbè, detto questo, ehm, allora LinkedIn, come le persone lo utilizzano, come dovrebbero, a tuo parere, sulla tua esperienza, utilizzarlo oggi per costruire, per, per costruire una relazione, non dico tante o farlo di mestiere come nel caso tu, anzi poi ti chiederò come fare a entrare in contatto con te, ma in generale Se io oggi voglio raggiungere una persona o un'azienda tramite LinkedIn, quindi non ho un intermediario, voglio farlo. Qual è secondo te? Quali sono delle cose da fare, delle cose da non fare? Per aumentare la probabilità che il mio messaggio venga letto e Beh. sortisca l'effetto desiderato.
1: Se, se, sei la duecentesima persona che mi dice che devo fare una masterclass per raccontare no, e spiegare. spiegarlo. Oggi
0: probabilmente.
1: No, no, però sì sì sì, me lo continuo a dire, o okay, che dovrei fare dei podcast su come spiegare, eccetera. Io, io dico che parto dal buon senso e dalla buona educazione. Mm. Tu, intanto un messaggio, la richiesta di connessione che non è personalizzata, quindi ci sono i due tastini, uno schiacci un bottoncino come un robot, collegati, l'altro è personalizza invito, ok? Cosa ti costa scrivere personalizza invito e e dirmi chi sei e cosa fai? E essendo un contatto nuovo, se tu non hai fatto una preparazione o se non c'è una ragione per collegarmi, perché io e te ci dovremmo collegare? Gli esperti che hanno centinaia di migliaia di collegamenti dicono collegati con tutti, cioè dico... Io volentieri lo faccio, ma fammi capire il perché, mm. ok? Quindi inizio a seguire una persona, capire che cosa dice e che, e che cosa comunica, poi quando faccio il collegamento del personalizzato e gli dico: ho visto il tuo post che hai parlato di quello, anch'io mi occupo di questo, oppure l'ho ritenuto interessante, la penso al contrario di te. Mm. Eh, conosciamo entrambi eh, Alessio, Marco e Giovanni. Eh, mi piacerebbe conoscere anche te, quindi va contestualizzato il perché certo. mettersi in connessione e dopo che hai fatto una connessione cioè ci deve essere un follow up, ci siamo collegati ok. e poi che facciamo? Certo. ci siamo collegati e basta, ma che vuol dire? cioè ci deve essere un perché, tanto è vero che sento tanta gente che dice ma io ho eh, 10.000, 30.000 connessioni, dico quante ne conosci? Per, ogni tanto proprio dico: facciamo una prova, mettiamoci davanti io e te con i tuoi collegamenti io ti dico quanti ne conosco anch'io del mio, di, su Linkedin ne ho almeno il 60-70%, 60% tutti che non conosco. Mm. Non solo i 2800, dato che la matematica non è un'opinione, io dico 2800 persone ce li ho. Penso che sono stato eh, in un'azienda, la più grande azienda dei fondi italiani che tu conosci, ma non facciamo troppi nomi. <ride> e mi dice: Senti, ma vieni, vieni da noi a, fare, a insegnare a fare networking ai nostri consulenti? Mm. detto: Non lo faccio di mestiere, mm. poi se vuoi che facciamo una chiacchierata. A, a, a un pranzo la faccio volentieri, gli racconto delle tre tecniche, ma non è il mio mestiere fare formazione, a me piace certo. fare il network, certo. trovare soluzioni e mi dice, ma tu quanti contatti hai sul tuo telefono? Gli mm. ho detto, guarda, sul mio database sono più di 2800, sul telefono non lo so, perché a volte ci scrivono via mail, eccetera, mi fa, possiamo fare una prova? Dico, Tutte le prove che vuoi, dico, mi fai vedere quanti ne hai, dico, non so come si fa, come si faccia. quindi gli ho detto, prendi il mio telefono, mm. mi posso permettere, lui guarda e dice hai ah, 5.300 numeri. Okay. Non lo sapevo neanche io, no? certo. ma non te lo saprei neanche rifare come sì. si fa. no? E mi ha detto, questo vuol dire saper fare networking. Certo. Mi ha detto, io ho persone che dicono, son, ho, ho il mio network e conosco 150 persone. 150 5.000 sono cose diverse.
0: Chiaro, chiaro. E quindi tu dici essere personali,
1: spiegare il perché stiamo. spiegare perché il perché il contatto a freddo è una cosa che non piace. Io adesso siamo dall'altra parte del computer, ma se ti faccio vedere i messaggi che mi arrivano. Mm-hmm. Allora, Quelli che, che non, non scrivono un messaggio secondo me, non dico che sono dei pelandroni, però non mi stai dimostrando il perché ci abbiamo voglia di certo. collegarci, no, puoi diciamo essere importante aug- quanto aug- vuoi. Aumenti
0: eh? la probabilità che io lo ignori se fai così, questo è il problema, la, la tendenza perché devo fare io il lavoro di capire. Scrivi un messaggio
1: personalizzato con... e scrivimi il perché, certo. a me capita e, m- m- quasi, non ti dico quasi tutti, ma quando lo mando lo mando mirato, quindi non è che ne mando uno tutti i giorni, cioè o. Oh, guardo che cosa succede, guardo chi l'ha scritto, guardo quello commentato e posso dire guarda ho visto che Davide Cervellin mi ha ha, ha consigliato un tuo post dove hai parlato di ESG, Mm. è un argomento che mi interessa, io oggi l'ho tratto con Elisabetta, ho già seguito due progetti, mi piacerebbe sentire cosa ne pensi di questa cosa qua, cioè se uno riceve un messaggio del genere non solo accetta la connessione, ma si aspetta che poi parliamo di ESG, di di aziende, quindi si aspetta un follow up e di proseguire in questo rapporto chiaro, chiaro quindi questo è il consiglio che do come prima cosa e poi non farli cadere mm, mm, mm. cioè se uno ti ha dato la connessione devi capire perché te l'ha data se, se il primo messaggio che gli mandi non ti risponde non, ti ha dato una, non è una connessione certo chiaro cioè, ha schiacciato il pulsantino perché vuole incrementare eh, le connessioni perché è un altro di quelle che piace avere tante connessioni ma poi se non ti risponde
0: chiaro non serve a niente Non serve a niente e poi alla fine.
1: non ti dà valore aggiunto per quello che è il networking. Eh,
0: certo, ma anche perché poi che cosa puoi estrarre da quel click?
1: Niente, niente, puoi Puoi solo dire che hai 30.000, 50.000, 100.000 connessioni, ma non è una relazione.
0: Esatto, senti quindi. se qualcuno che ascolta fosse interessato intanto al tuo network sì. no? che cosa gli consigliamo di fare per entrare in contatto con te per entrare in contatto con i famosi suddetti anzi per diventare uno dei famosi suddetti
1: 2800 guarda la collezione su LinkedIn con un messaggio personalizzato che me lo spiega assolutamente sì io mm-hmm. rispondo a tutti mi...
0: promo code Davide tanto è gratis quindi sì, non sì, assolutamente
1: niente. sì eh, se no sul sito c'è il form per mandarmi rispondo sì, Concentrazione.eu concentrazione. EU, Europa ehm, C'è il, il forum di contatto Quindi io rispondo a tutti quelli che mi scrivono a tutti quelli, Oggi ho, ho messo il numero di cellulare Perché non, non ho segreti da fare Da, certo. da, 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 da non divulgare certo. Il, il mio lavoro è condividere conoscenze, figurati che non lo, non, se non lo faccio io.
0: Certo, e tu, scusa, visto che eh, si parla anche tanto di creator economy, cioè questa è, attività è un'attività che fai tu da solo, sì. o hai qualche sì. staff no, no, che faccio lo, si supporta? Il,
1: il, il, il mio supporto sono i 2800 manager che, che sanno di poter contare su di me in tempo reale quando ho bisogno, certo. sanno che io anche in vacanza, nei miei viaggi, eccetera tanto ho un tempo di reazione di 48 ore tu ti dico quando mi hai scritto in 48 ore ti do una risposta sempre sempre
0: certo certo, perché poi alla fine per te si tratta di cioè è un lavoro di grande mappatura questo è dove io so per quale tipo di problema posso contattare tizcaio sempronio e quando mi arriva quel tipo di mail scritta appunto bene io devo fare altro che inoltrarla. Assolutamente sì,
1: a volte mi capita che neanche guardo il CRM, mi mi si accendono le lampadine, è questione di allenamento, io stamattina alle sette e mezza ho mandato un messaggio a a una una persona che ho conosciuto da da due o tre mesi del nostro network perché sapevo che eh, cambiava l'affitto, oggi era il primo giorno che andava nella casa nuova, cioè tu dici non ce l'avevo nel CRM. No. Ok, Eppure, cioè, sono queste cose che macchina, devi allenarti, certo. devi allenarti. ti deve piacere, te lo devi ricordare e, e devi tenere alla, persona, alla relazione della persona. Certo. Se mi chiedi gli anni, cosa hai fatto, cosa hai combinato, dove hai festeggiato il compleanno tre anni fa, non, non me lo ricordo. Ma su queste cose qua delle persone mm. non mi sc- è difficile fici, mi sfugge qualcosa. Vol-
0: cioè, volendo fare la domanda un po' avvocato del diavolo, no? N- non ti capita mai che venga visto come too much? no, cioè tipo sì, eh, io cambio l'affitto sono anche cazzi miei Cioè, uno magari può ragionarla così no. non ti capita mai questo? No. No. No, no no. e secondo te qual è il segreto? io ho un'opinione ma vorrei allora, sapere la tua io
1: penso che, che sia l'empatia nel senso che mm. se non quando, quando, quando ci conosciamo con le persone l'empatia scatta mm. immediatamente okay. quindi hai capito che io non ho nessun interesse a fare né il rufiano né l'eccapiedi cioè fatto, lo faccio con l'entusiasmo, con la naturalezza di un bambino che lo fa in modo genuino perché ha, ha tutto l'interesse che tu stia bene certo. io sto bene, sono fortunato e mi alzo ti dicevo al mattino dopo 30 secondi tutti i miei amici dicono ma come, come fai? Cioè dopo un nanosecondo io canto, ballo, sono sveglio, mi alleno, mi alzo dal letto, vado e mi alleno dopo un nanosecondo e gli dici ma neanche hai preso un caffè, una, niente, certo. diretto. E questa è, una, è un'attitudine, Mm-mm-mm. però non mi è mai capitato e mi è successo che persone scompaiono del network, okay. quindi che gli ho mandato qualche messaggio, non, non so che fino hanno abbia fatto, so che stanno bene, che vivono perché poi io incrocio con altri manager del nostro network certo. e dico ma l'hai sentito? Sì, sta bene, boh, perfetto. Ah ok. Alcuni scompaiono.
0: Questo no hard feelings.
1: Mm, Poi poi magari ricompaiono, si scusano, ma (ride) ma sai: sì, normalmente devo dire la verità, è successo così. Eh, Devo dire che mi sono fatto non uno scudo, me ne sono fatto una ragione. C'è gente che ogni tanto ci sono i simpatici, gli antipatici, ah. ci sono quelli che sono sempre presenti e quelli che come di ne vita, por- esattamente la vita, certo. mm, all'inizio soffrivo un po' di questa cosa, dico: mm. Ma come, ci cioè, siamo cercati, ci sentivamo ogni o tre mesi, eh, tutto simpatico, tre, tutto certo. andava bene, poi a un certo punto sparisci, io certo. la, la, all'inizio cosa dicevo, se è sparito sta male, Certo. quindi gli scrivo dei messaggi, dopo il secondo messaggio, il terzo messaggio, dico oh, mi sto preoccupando, mm. poi c'è stato anche il covid di mezzo, quindi... Mm. Cioè, la prima, la prima, uh, uh, il primo pensiero quando una persona non mi risponde a un messaggio che non è che gli scrivo tutti i giorni stiamo Chiaro. parlando magari ogni tre mesi non mi rispondi a un whatsapp non mi rispondi a una mail e dico st- è morto certo. gli è successo qualcosa cioè non mi viene sì. da pensare no semplicemente ha deciso di cambiare vita o di ha aperto no, un no, ciringhito in Brasile sì, <ride> o, o la maggior parte delle risposte che sento dopo se non sono che tornano per interesse e non vogliamo venire è avevo troppo da fare ah Vabbè. A Milano si dice vada via, ciao.
0: A rispondere a un WhatsApp. <ride> Come dire, vabbè. Il
1: tempo che l'hai letto, ma basta che mi scrivi. Guarda, per tre mesi sono sott'acqua. Boh, va bene.
0: Certo, certo, certo. Secondo per me... un
1: anno so, ho preso l'anno sabbatico, perfetto, sono contento per te. Allora,
0: io a chi, a chi se, spero no, ma se tra qualcuno di quelli che ascolta c'è qualcuno che ha mai scritto la frase ho troppo da fare, vi dico questo, io ho tanto da fare e rispondo a tutti. Okay. E addirittura ho adesso lanciato da sei mesi una newsletter che nell'incipit, quindi prima di entrare nel merito di ogni singolo numero, c'è scritto io leggo tutto, rispondo sempre ma non chiedetemi di rispondervi il giorno dopo perché potrebbe essere che, certo. quindi spiego l'aspettativa però per dire cioè, se tu ti sei preso tempo per scrivermi qualcosa e addirittura qualcosa come hai detto tu di empatico dove tu mi stai manifestando anche una preoccupazione vera relativamente al fatto che sono sparito dalla faccia della terra almeno per quanto ti riguarda prendermi il tempo per scriverti un monoriga dicendo sono sotto un treno mi rifaccio vivo a luglio e mi metto un reminderino nel mio gmail che dice snooze questa mail fino a luglio e poi ti scrivo guarda Alberto era un casino vediamoci per un caffè costa zero ma è esattamente la risposta alla domanda come si fa a costruire e mantenere il network perché così facendo la gente continua a tenerti in mente e quel momento in cui tu hai bisogno avrà lasciami dire una riga nel CRM fresca no? perché sì, sì. chiaramente hai nutrito quella relazione se invece hai fatto solo check in all'inizio io sono questo, contattami per questo eccetera poi continua ad essere ignorato non è che tu lo tagli fuori ma ovviamente sarà più difficile che tu riesca a trovare un, un'utilità di questa persona all'interno del network perché non ha informazioni fresche perché
1: magari non ce l'hai troppo. of mind beh, eh, facciamo una spoilerata però siamo due persone che dicono che rispondono a tutti e io sono convinto che anche tu lo faccia io lo faccio sempre, mi ha scritto ragazzi giovani gli ho dedicato del tempo e se non non avevo del tempo gli dicevo mi dispiace non c'ho del tempo perché sto facendo altre cose mi richiami tra tre mesi e dopo tre mesi magari mentre sono in autostrada gli ho parlato ragazzi giovani che aveva più problemi che a tutti. Certo. Eh, ho partecipato al VUBI l'anno scorso, se non sbaglio, e l'amministratore delegato, senza dire il nome, ma della più grande società oggi di logistica, dice, ha detto davanti a tutti, io rispondo a tutte le mail. Mm. Ha detto, guarda, questa è veramente figa. Mm. Donna, mm. gli ho scritto tre mail, a distanza di sei <ride> mesi uno dall'altro. Sei mesi, me lo sono, me lo sono scritto e, certo. e lei non mi ha risposto okay. in modo molto gentile dicendo, ho visto il VUBI. Sì. eri presente, hai detto che rispondi a tutti, eh. ti sto scrivendo questa mail per vedere se è vero che rispondi, certo. bastava scrivere ok, non ok, certo. zero, certo. non ho proposto niente semplicemente per vedere se era vero, certo. non ha risposto, <ride> mentre mi è capitato con la nuova amministratrice delegato di Illi, uh-huh. che arriva da Chico, che mi ha detto rispondo a tutti, gli ho scritto una risposta, ah. risposto: Cristina, super top, certo. quindi poi le persone si pesano, no? Eh certo. Perché a parlare e a chiacchiere siamo bravi tutti. Eh Nei certo. fatti poi lo devi fare.
0: Certo, certo. Vabbè, allora mi raccomando, se mai finite su un paico, guardate se c'è Alberto Bezzi nell'audience, <ride> state attenti a quello che dite perché lui è una macchina: memorizzo. Va bene, Alberto, senti, io penso che abbiamo toccato.
1: Grazie. Abbiamo sacco... lasciato. Non so quanto è durata, secondo me tanto, non mm. so quanto ci seguiranno, però abbiamo detto un sacco di cose.
0: No, ma sai, è lo stile della casa. se non Io ti avevo visto, ascoltare... ti ho seguito
1: e, e ammetto il primo podcast che faccio nella mia vita. Me l'hanno ah. chiesto in tanti e ho sempre detto: guarda, eh, in questo momento il podcast non è una cosa che mi appartiene certo. ma ho seguito i tuoi, e la storia dei tuoi e, e mi è piaciuto molto
0: bah, ti ringrazio e ti voglio fare un augurio, io sto facendo questo podcast perché sono stato intervistato a mia volta da Valerio Russo in Talent Bay e dopo che l'episodio è andato online ho avuto un sacco di persone su LinkedIn che mi contattavano e dicevano Davide ma il tuo libro all'epoca non c'era c'è in italiano? No, perché ci interessa un po' tutto quello che hai raccontato e abbiamo sentito in quel podcast, volevamo approfondire e in un confronto con Valerio Russo, eh, appunto anche lui aveva ricevuto dei messaggi riguardo, riguardo a quell'episodio e gli chiedevano dove possiamo approfondire, Davide eccetera eccetera e confrontandomi con lui gli ho detto Valerio io ho appena finito di scrivere un libro in chiesa tra l'uno italiano, non ho assolutamente voglia, che faccio? E lui fa, secondo me con i tuoi temi dovresti fare anche tu un podcast, è, è meno lavoro l'episodio singolo, poi lo faccio da cinque anni, quindi insomma ormai è un po' di lavoro.
1: Ci hai preso la mano. Eh,
0: però eh, devo dire, eh, è nato tutto da un'intervista no? e quindi a te Alberto auguro che magari dopo questa intervista ci siano gli stalker che spesso ci sono, che ascoltano e dicono "Ah, mi piace, vorrei entrare in contatto così. Magari hai visto mai il tuo eh, podcast. Scusa,
1: no, ho fatto un gesto all'italiana, però dico io fino ad oggi non ho un haters, e tutti mi dicono: è perché non sei famoso. Meno male, io voglio continuare a rimanere così.
0: Eh, ma adesso che sei in questo podcast, sei diventato va una bene. celebrità eh, a livello di Fedez. S-
1: che mi scrivano le persone che mi scriveranno, che hanno sentito il podcast, eh, gli dedicherò sicuramente attenzione. Anzi, grazie.
0: Se volete il podcast di Alberto Bezzi, chiedeteglielo così, poi è obbligato a farlo. Perfetto, va bene, grazie mille. Grazie a te, grazie
1: a tutti, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.
0: Ed eccoci qui dopo questa chiacchierata con Alberto ricchissima di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato di un sacco di cose. Siamo partiti parlando di network, la sua importanza, come farlo e perché farlo. Abbiamo sentito come Alberto abbia iniziato molto bene la sua carriera grazie al push che derivava dalla passione che lui metteva in quello che faceva. La passione ragazzi ci vuole. Se non l'avete in quello che fate è difficile avere successo e soprattutto è difficile che gli altri vi seguano. Il consiglio che vi do è quello di cercare qualcosa che vi faccia battere forte il cuore e che vi faciliti la canalizzazione della vostra passione. Abbiamo parlato dell'importanza di fare scelte professionali che ci rendano una risorsa scarsa, una risorsa di valore, una risorsa non facile da rimpiazzare. Questo ci dà leva in una negoziazione e ci permette di ottenere il massimo da ogni relazione professionale. Abbiamo discusso l'importanza di capire gli aspetti tecnici di quello che facciamo. Non dobbiamo essere maestri o i massimi esperti, ma dobbiamo sforzarci di capire bene tutti gli aspetti di quello che facciamo per poter interloquire con efficacia con tutte le persone, colleghi, clienti, fornitori, ed essere incisivi e non farci prendere per il naso avete anche sentito la forza che alberto ha avuto di ripartire dopo un colpo che francamente avrebbe messo capo tantissime persone sicuramente ha passato un periodaccio nero triste ma ha avuto la forza e l'umiltà di chiedere aiuto e di farsi aiutare da amici da professionisti da persone attorno a lui che gli volevano bene ragazzi io non auguro a nessuno di voi nemmeno una frazione di quello che ha passato alberto ma se dovesse succedere? Ce l'avete la rete di sicurezza? Avete attorno a voi persone in grado e disponibili a darvi una mano? Da questo spiacevolissimo episodio però Alberto ha fatto una riflessione profonda su chi avrebbe voluto essere, quali erano i suoi punti di forza, i tipi di persona con i quali avrebbe voluto lavorare e ha intrapreso un percorso che lo ha portato a definire un lavoro che gli piaceva, che gli dava soddisfazione e che gli dava energia. Abbiamo poi parlato dell'importanza delle referenze, ovvero di avere persone che siano in grado di parlare bene di noi e del nostro lavoro se qualcuno glielo chiede. Vi siete mai chiesti che cosa direbbe di me questa persona se qualcuno glielo chiedesse? Ecco, pensate poi a cosa dovete fare voi per far sì che tutte le persone nel vostro network siano in condizione di parlare bene di voi. Questo è il potere delle relazioni, non sapete mai a chi potrebbero chiedere ma un endorsement genuino è sempre un grandissimo vantaggio che dovete cercare di sfruttare ogni volta che potete. Abbiamo anche sentito una perla di Alberto, prima di tutto dare. Iniziare una relazione dando valore, cercando di metterci al servizio dell'altro. È un modo eccezionale per stabilire goodwill e generare quella genuinità di rapporto che ci aiuterà nel momento in cui dovessimo essere noi ad avere bisogno dell'altra persona. Ma attenzione, non intendo dire che dobbiamo dare in funzione di quello che vogliamo ricevere, ma dare punto e basta. Se poi ti torna bene, se non torna bene lo stesso. Abbiamo parlato di come mantenere e non solo costruire un network. Alberto ci ha dato i suoi trucchi, ci ha parlato di creare connessioni, fare introduzioni e sostanzialmente avere un genuino interesse per la vita delle persone con le quali ci relazioniamo. E alla fine abbiamo parlato di LinkedIn, di come usarlo bene, di come viverlo come uno strumento di comunicazione e di relazione, non come una piattaforma transazionale e fredda. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi, messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando, il podcast vive anche di questo, vive di emozioni positive, di persone che imparano, che crescono, di ringraziamenti, di collegamenti tra persone nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio, Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su officeofcards.com barra podcasts e cliccare questo episodio oppure andare su patreon.com barra Con Patreon potrete supportare questo podcast ed aiutarmi a renderlo migliore, sia in qualità che contenuti. In cambio, avrete accesso esclusivo a tutti gli episodi appena sono pronti e altri contenuti esclusivi che caricherò solo per gli abbonati grazie di cuore a tutti gli iscritti a questo club di supporter. Il secondo modo, come detto all'inizio, è il canale YouTube in cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video e ovviamente se vi piacciono interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare e magari anche condividere. Basta un like, un commento e l'algoritmo di YouTube dice Oh wow, questi contenuti generano engagement. Aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente. Quel tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni, so molto bene come funzionano e quindi vi prego, spingete. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon. Magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete anche a loro di lasciare la recensione del libro quando lo hanno finito. Il quarto modo sono le recensioni del podcast, sia su Apple Podcast, dove potete anche lasciare un commento, che su Spotify, dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, anche meno, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo suggerite persone che vorreste io intervistassi o temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete possano fare bene a questo gruppo. Il sesto modo sono i link nelle show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato in ciascun episodio. Tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire. I profili degli intervistati, foto, materiali audio video, e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Il settimo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando va solo da web, quindi solo dal sito, dalla app non funziona, passate dalle show notes del podcast su officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere, e anche il podcast, il tutto con un semplice clic. L'ottavo modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. L'ultimo, il nono modo, è il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fatevi ispirare e contagiare dalle storie che sentite in questo podcast. Io intervisto persone davvero normali che però si applicano, si impegnano e lavorano sodo raggiungendo così risultati eccezionali ed è una cosa che potete fare benissimo anche voi vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora!